0: Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, viva la revolución. Adelante comandante, vamos a vencer los sabes. Adelante militante, vamos con Daniel, lo saben. Adelante comandante. Aquí estamos en el primer episodio del año 2021 de De Managua con Amor. Eh, y es un episodio muy especial. Eh, tenemos aquí eh, en nuestro programa al compañero Lenin Fisher, pero que es, como ustedes ya saben, si han estado escuchando los, los eh, podcasts anteriores, es un historiador que además tiene hecho todo un trabajo muy interesante y muy importante sobre eh, la lucha del pueblo nicaragüense. Pero Lenín viene hoy aquí, no como entrevistado, sino como entrevistador. ¿No? Él me quería hacer una entrevista a mí personalmente. Y vamos a ver, esto es una cosa nueva, pues, en el mundo de los podcasts ¿no? Que el... Eh, el que hace el podcast es el entrevistado y no el que entrevista a otros. Eh, vamos a ver, de esta entrevista ya tiene todas sus preguntas ahí este, eh, elaboradas. Vamos a ver qué sale de esto que sea de utilidad para ustedes que son el público de este podcast, que son militantes sandinistas, militantes de la solidaridad o simplemente personas que quieren saber más sobre este país sobre el que tanto mienten los medios corporativos occidentales. Entonces, le cedo aquí la grabadora al hermano Lenin para que se, eh, oficie de entrevistador en este episodio de Managua Conamor.
1: Muchas gracias. Es para mí un honor que me has invitado para poder entrevistarte en una edición más de, de este, tu programa tan interesante de de Podcast de Managua con Amor que se ve y se escucha dentro de nuestro país y más allá de nuestras fronteras realmente desde hace varios meses yo había conversado con mi hermano mayor Harold Chavarría acerca de la necesidad de, de conversar contigo en algún momento sobre tu trayectoria, la manera en que eh, te vinculaste a la solidaridad internacional con, con la revolución sandinista. Y hoy se ha, se ha concretado esta posibilidad. Entonces, yo tengo que reseñar que te recuerdo muy bien. Como miembro de la Juventud Sandinista 19 de Julio en la ciudad de León, en la década de los 80, era del, del grupo de jóvenes que trabajaba con Harold Chavarría en la Juventud Sandinista y yo era parte de la Asociación de Niños Sandinistas en esa época, pero te miraba todos los días ahí en la Casa Departamental o Regional de la Juventud Sandinista y hay muchos compañeros que tienen grandes recuerdos y te guardan un gran cariño y aprecio, así como respeto por tu labor pues, de solidaridad y de internacionalismo pues, a favor de la Revolución Sandinista. Por eso creí importante entrevistarte y comencemos pues, con la primera pregunta que he preparado ¿Y qué se refiere, pues, a que si nos puedes contar acerca de tu entorno familiar, acerca de tus padres y tu infancia en Uruguay?
0: Sí, claro. Este, sí, bueno, eh, yo te puedo decir este, que, primero, creo que este tipo de entrevistas son interesantes en la medida en que, eh, de alguna manera arrojan luz sobre procesos sociales más grandes, ¿no? O sea, la historia personal mía no es distinta de la historia de mucha otra gente, aunque sí, cada, cada historia personal es individual, obviamente, pero, pero dentro de eso hay muchas cosas compartidas, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que yo vengo de una familia de clase media en Uruguay, eh, tirando, a, o sea, de, de, de progresista a radical, podemos decir, ¿no? Eh, mi, mi papá era, bueno, era pintor, ¿no? y, pero él tenía un trabajo en, el, en, en la municipalidad, en Montevideo, ¿no? que le daba tiempo libre para poder dedicarse a pintar. ¿no? Y mi mamá era maestra, ¿no? y él, ella era maestra de una familia que venía del campo, ¿no? que en, el, en, en, en un pueblo que se llama Rocha, en Uruguay. ¿no? que queda ya para el lado tirando como a Brasil en el, sobre el océano Atlántico ¿no? y es un, un pueblo, una ciudad pequeña pues, ¿no? un pueblo pues digamos ¿no? donde ellos tenían una carnicería ¿no? y eso es tener una carnicería en un pueblo de eso en un país como Uruguay era una cosa socialmente importante aunque, fuera, aunque materialmente no, no lo fuera ¿no? porque era la gente que vendía la carne ¿verdad? Que es un elemento muy importante en la cultura en Uruguay, ¿no? La cosa es que en los años, sí, ya en los años 20 y pico, 30, ¿no? eh, el, el papá, de, o sea, mi abuelo paterno y mi abuela materna, ellos deciden venirse a Montevideo, ¿no? Y, y deciden venirse a Montevideo básicamente buscando cómo las cuatro hijas que tenía progresaran en la vida. ¿No? Y, y de ahí fue que mi abuelo, de ser un carnicero de pueblo, se convirtió en un, en un todero. Se, se, él se fue a la capital a hacer lo que fuera. ¿No? Trabajó de albañil, trabajó de todo, de todo, de todo eso. ¿No? Y sacó adelante a la familia. ¿No? Eh, y la cosa es que mi mamá, eh, ella en realidad, a, a raíz de que empezó a estudiar este magisterio, ¿no? incluso un poco antes, ella, o sea, entró, entró en contacto con gente, con alguna familia de políticos social-liberales, podríamos decir, o sea, progresistas, no socialistas, pero sí progresistas, ¿no? y a partir de ahí ella se empezó a meter en la solidaridad con la República Española. ¿No? Y, y mi papá pertenecía a toda esa, eh, digamos, mi papá en realidad era, él, 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 él viene de una familia de gallegos, ¿no? que de Galicia se fueron a Uruguay a montar una marmolería ¿no? y, y bueno, pues él salió como el pintor de la familia. Ahora, ese medio en el que estaba mi papá era... este un medio donde había todo tipo, o sea, imagínate Uruguay, un país de 3 millones y medio de habitantes, o tres millones en aquella época, pequeñito, o sea, menos de la mitad que Nicaragua. Todo el mundo se conoce. Y en un medio ¿no? eh, intelectual, todo el mundo se conoce. ¿no? Y, y yo creo que es importante resaltar esto, porque nosotros muchas veces cuando agarramos la historia de América Latina, ¿no? Vemos la historia a través de los relatos de las organizaciones, pero lo cierto es que la militancia de la gente va más allá de esas organizaciones. Y, y en eso, en todos esos grupos, en todos esos grupos en los que mi familia, mi papá y mi mamá tenían amigos, relaciones, ¿no? Este, gente que iba a la casa a comer o, o que se juntaban, o por ejemplo muchos se juntaban en, en los bares, en Uruguay hay mucho esa, esa, eh, esa eh, eh, costumbre de, de, de ir a un café, a pasarse toda una tarde tomando café y hablando de todo, Voy hablando de política o hablando de lo que sea, ¿verdad? Entonces, en ese grupo había... Habían comunistas, habían anarquistas, habían... Después se, se armó todo el lío en la Unión Soviética, entonces salieron los trotskistas, también habían trotskistas, habían maoistas, había de todo. ¿no? Y un poco, yo lo que quiero resaltar es eh, que, por ejemplo, por el lado de mi mamá, ella siempre, la actitud que ella siempre tuvo fue militante, fue de ir a ayudar, ¿no? de apoyar, nunca estuvo en ningún partido. ¿no? pero siempre estuvo ahí ayudando y apoyando. ¿no? Y también es importante decir que en un país como el Uruguay, en aquellos años, en años 30, 40, 50, eh, la sociedad tenía ideas muy progresistas y ella tuvo la suerte de convertirse en maestra en una época en la que las ideas que se estaban abriendo paso eran muy progresistas. ¿no? Entonces ahí había todo un ambiente realmente... Eh, Realmente, digamos, muy fértil desde el punto de vista intelectual y, y todo eso, ¿no? O sea, acordate que de, de, todo ese, de todo ese ambiente salió una revista como Marcha, ¿no? Eh, había un semanario, una revista que salía todas las semanas, que se llamaba Marcha, ¿no? Ahí escribió Benedetti, escribió Netti escribió este... Eh, ¿Cómo se llama? O sea, un montón, montones, montones de, de, de periodistas galeanos escribió ahí, ¿no? Este, eh, incluso, o sea, en, en esa, o sea, lo interesante es que en, en, un, en una revista, ¿no? en un ejemplar de una semana, te daban un panorama de todo lo que había pasado en todo el mundo, prácticamente. ¿no? Ahí, por ejemplo, yo he visto, pues, este, reflejado, yo qué sé, el... Eh, el acto heroico de Rigoberto López Pérez, pues, ajusticiando a Somoza, ¿no? Este, eh, ahí está reflejado la lucha de Sandino, está reflejada, ¿no? Eh, Y no solamente en Nicaragua, sino todos los países del Caribe. Era toda esta idea, ¿no? Toda esta idea, digamos, tercermundista, ¿no? Y esta idea un poco... Este, eh, no sectaria y, anti, y profundamente antiimperialista de la izquierda. ¿no? Entonces, ahí se juntaba gente de, también de diferentes tendencias, incluso, por ejemplo, este, eh, en aquella época en, en, en general a Perón se le veía muy mal desde Uruguay, ¿no? porque se le veía como dictador, como militar, como muchas cosas, ¿no? pero ahí en marcha habían, o sea, eh, 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 habían espacios para hablar bien de Perón, ¿no? para decir un momento, aquí tal vez no es todo tan malo lo que dicen de Perón, ¿no? ¿verdad? Pero ciertamente que, o sea, eh, realmente todo ese, no, no solo por marcha, sino por toda una especie, toda una actitud que empezó a surgir en la izquierda uruguaya, no, tanto con la formación de los tupamaros, ¿no? Eh, que en realidad venían de la juventud del Partido Socialista de Uruguay, ¿no? como con la formación del Frente Amplio, ¿no? de toda una izquierda eh, mucho menos sectaria que en muchos otros lados. ¿no? ¿Verdad? Y, y bueno, pues de esa cultura es que yo me, me, me formé. Te puedo decir que mi mamá fue maestra y ella como maestra de escuela tuvo... Le tocó, le tocó, o sea, tuvo, tuvo alumnos en primaria, ¿no? Que más tarde serían unos guerrilleros, ¿no? Eh, otros serían militantes, ¿verdad? Eh, otros intelectuales y y, y, año, y unos pocos años más tarde ya tuvo que estar ahí ayudándolos para que no se, no, no, no se lo llevaran preso o para ver cómo conseguirle... Este, eh, Conseguirles cosas que necesitaban o pasar información, y eso ya lo estaba haciendo, sin fijarse de qué organización era. ¿no? Este, yo te digo, yo la primera, a los. Estoy hablando ahora. Tendría seis años, así si es 61, 67. ¿no? Una de las primeras memorias que yo tengo era que. En, la, en el apartamento donde vivíamos había un, un este. En el fondo había una, una especie de como de, de, de.. azotea ahí. Y me acuerdo que habían llegado los amigos de mi hermano y habían puesto. que tenían un grupo de teatro. Y habían puesto un toldo. que El toldo era un telón, no, que estaba lleno de perros, ¿verdad? De figuras. De figuras de perros, no perros con. Este, con carteles y con cosas. ¿no? ¿Y por qué? Porque era, o sea, era una obra que habían montado ellos de la ciudad y lo, sobre la, la, la novela La ciudad y los perros de Vargallosa, de, 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 de que en aquella época era revolucionario. ¿no? En los años 60 era, después se pasó contrarrevolucionario ¿no? y traidor. ¿Verdad? este pero eran todos muchachos que estaban, o sea, se estaban radicalizando políticamente de una manera eh, muy acelerada por una serie de cosas que estaban pasando en el Uruguay. ¿no? Y me acuerdo también muy bien en el año 67, este, la noticia de la muerte del Che, ¿no? que afligió a toda la gente mayor, adultos, pues que yo conocía, lo afligió mucho, ¿verdad? Este... Y también recuerdo a mi hermano mayor, que en esa época tendría como 18 años, que él, había llegado, él estaba estudiando arquitectura. ¿no? Hoy en día él es artista. ¿no? En esa época él estaba estudiando arquitectura y había hecho una... y me acuerdo, porque me, lo tengo bien grabado en la memoria, ¿no? que habían, este, estaban haciendo un afiche ¿no? con una linterna mágica. Una linterna mágica es una caja con un lente y uno pone una imagen atrás, proyecta eso en la pared, ampliado, es como una ampliadora de papel, ¿no? Uh -huh. y, en, y eso sirve para después dibujar la imagen y hacerla más grande, perdón. Uh -huh. Ellos estaban haciendo una, un, un afiche del Che, me acuerdo, ¿no? Este, y era ya en las actividades, ya en militancia, pues, ¿no? Este, Incluso mi hermana, que no se había, nunca antes se había metido en política, con el tiempo se fue metiendo en política también, ¿no? aunque sea fugazmente, pero lo hizo. ¿verdad? Porque el hecho es que el Uruguay estaba pasando por un proceso, o sea, en Uruguay se fue instaurando una dictadura a, a lo largo de un periodo de unos, digamos, 13 años tal vez, o sea, del 60 ¿no? del 60 al 73 ¿no? se fue instalando progresivamente un proceso de dictadura y un proceso de guerra civil revolucionaria también, ¿no? a la par ¿verdad? Este, ya, ya cuando antes de que yo naciera ya había grupos neonazis que estaban cazando gente de izquierda, por ejemplo este, hay un caso de una paraguaya muy famoso que se llama Soledad Barret que, la, la, que era paraguaya estaba militando por Paraguay en Uruguay pero los fascistas la este la señalaron ¿no? y le hicieron una le le, le, le pusieron una suástica así en, la, en, en en los muslos no verdad este eso lo hacían con mucha gente verdad y, y, y bueno casos ya después de muerte de estudiantes en el 68 con liberarse no este todo eso fue radicalizando a la gente enormemente ¿no? y y habían en aquel momento ya eran, muy eran, la gente de fuera de Uruguay tal vez no lo sabe, pero o sea, los tupamaros eran uno de varios grupos armados que había. Lo que pasa es que los tupamaros fueron el más grande, ¿no? ¿verdad? Pero al inicio eran varios grupos, ¿no? Con diferentes orientaciones, con diferentes niveles de consecuencia, ¿verdad? Pero entonces, este, todo eso era un caldo de cultivo, porque yo te digo, en mi casa, por ejemplo, mi mamá, Dejó, ella dejó de dar clases en la escuela ¿no? para pasar a dar clases particulares, porque le salía mejor. ¿no? Sí. Eh, en aquella época, una mujer, se podía, si tenía una cierta cantidad de hijos, se podía jubilar a los 45 años. ¿no? Era una la ley, una ley llamada ley madre que había. Y eso le permitía a ella sacar una jubilación y, y, y tener clases particulares y le salía mucho mejor. ¿no? Eh, no tenía que trabajar tanto entonces me acuerdo pues que en aquel en mi casa estaba todo el día llegaban como 20 muchachos de, de diferentes colegios a estudiar química, a estudiar francesa, estudiar este, literatura, a estudiar lo que fuera matemática, ¿verdad? y yo estaba ahí, buena parte de mi juego era estar ahí ¿no? escuchando lo que hablaban ¿verdad? pero, pero era, notorio, era notorio en esa época un proceso de radicalización política, ¿no? que normalmente los jóvenes, este, eh, o sea, se estaban politizando los jóvenes de una manera que normalmente no, no lo hacen, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es un poco, de ahí viene, ¿qué decirte? O sea, viene la dictadura, nosotros... Eh, eh, era muy difícil, mi hermano estuvo, él, él, él se fue un par de años por América Latina, pero siempre militando, volvió al Uruguay, se tuvo que ir por cuando, cuando, cuando la persecución se puso muy seria, ¿no? él se tuvo que ir para Chile, tenía una compañera chilena, estando en Chile como al año o algo así, se da el golpe.
1: ¿Contra Salvador Allende?
0: Contra Salvador Allende. Y ahí había... este Tenían una orden específica de, de este, matar, pues, a todos los guerrilleros, montoneros, a todos los guerrilleros este, del PRT o de los Tupamaros o de, de cualquier, o sea, cualquier guerrillero latinoamericano que encontraran. ¿no? O incluso del MIR. ¿no? La orden era matarlos. ¿no? Entonces, este, mi hermano salvó la vida ahí. Él estaba en la isla de Chiloé, ¿verdad? Y mi hermano salvó la vida. Ahí, o sea, ellos le hicieron un, un ajusticiamiento. Este eh, o sea. ficticio pues. ¿no? En, 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 en Chiloé es una isla que queda bastante mar adentro. Y yendo sobre el Pacífico, abrieron la puerta del avión y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos o no lo tiramos? Y así tuvieron un buen rato. Bueno, nada, no, no la tiremos, no sé. Y se los llevaron al Estadio Nacional en Santiago. ¿no? Este, y ahí en el Estadio Nacional en Santiago, él y muchos otros fueron salvados por el, eh, el embajador sueco, ¿no? eh, Adam Edelstam, que, estaba, o sea, que en realidad él se voló a las trancas porque en realidad él tenía. O sea, lo, las órdenes que él tenía eran arreglarse con Pinochet. ¿no? Y en realidad él lo que hizo fue todo lo contrario. ¿no? Fue criticar a Pinochet y fue decir... Y él... O sea, iba él al Estadio Nacional y decía, a ver, todo lo que sea Tupamaro, todo lo que sea Montonero, venga, 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 yo, los, yo les doy eh, asilo. ¿No? Fue así como un grupo, creo como de 45 Tupamaros, fueron llevados desde, desde Santiago hasta Suecia, ¿no? Mientras tanto en Uruguay también la, la familia nuestra fue, como muchas otras familias, esto no es nada, lo que te cuento, no es nada heroico para nada, ¿no? Pero nosotros, si nosotros fue la policía y nos revisó toda la casa a las 5 de la mañana, como aparece en las películas, que son las dictaduras, así fue, ¿no? A las 5 de la mañana llegaban y te golpeaban la puerta, ¿no? Y después se te llenaba la casa de soldados, como 20, 30 soldados, ¿no? y, y te revisaban todo, todos los libros ahí, gente que no sabía, no tenía la menor idea. O sea, por ejemplo, hay historias verídicas ¿no? de que este, agarraron gente sospechosa por tener libros de cubismo. Cubismo una escuela de pintura, Ajá. ¿verdad? Pero cubismo, dice, no, eso tiene que ver con Cuba seguramente. <risa> ¿Verdad? Y en el caso, por ejemplo, te cuento una historia. En la, en, el, en la pizarra, ¿no? Uno de los muchachos había escrito, no se pierda, no sé qué. Y el oficial de los... Dice, ¿qué es eso? ¿Qué dice ahí? José Picardo, José Picardo, es no, no se pierda, ¿no? Estaban locos, ¿no? O sedientos de, de, de sangre, pues, ¿no? Porque ahí, en esa, esa, esa fue una represión muy masiva, ¿no? Ya después cuando ellos, o sea, primero fueron contra los Tupamaros, pero mira que después, ¿no? La represión fue abierta para todo el mundo, ¿no? Y el tratamiento estándar ahí, cuando te llevaban, era... Creo que como dos meses o algo así de tortura, que era lo que llamaban el ablandamiento, ¿no? ¿verdad? Después te preparaban este, para que no tuvieras muchos moretones y eso y pudieras ir a un, a un juicio. ¿no? Y ya cuando te empezaban, o sea, si tenías suerte entonces te, te condenaban ¿no? y ya ibas a la cárcel. Si ibas a la cárcel, a Punta Carreta, o son sea, una de las cárceles grandes, ¿no? entonces te podían dejar más o menos tranquilo, más o menos. ¿no? Pero cuidado, porque después a los rehenes de los tupamaros no los dejaron tranquilos, ellos los tenían viviendo en pozos ¿no? durante 11 años, 12 años, no sé cuántos, cuántos años estuvieron. Pero lo cierto es que fue todo, comparado con la, la dictadura en Argentina: fue genocida, mató a 30.000 personas. ¿no? Este, la dictadura de Pinochet también, ¿no? y fue bárbara. ¿no? mientras que la dictadura de Uruguay fue mucho más científica. Y entre otras cosas, o sea, eso es todo, eso es, mira, eso es todo un proceso que estoy contando aquí este, en rasgos muy, muy sintéticos, pero esto ya a inicios de los años 60, bueno, mira, el Uruguay era un país donde vos normalmente vos conocías quién era el comisario del pueblo y el comisario del pueblo fuera más o menos bueno, ¿no? en general era un tipo que no era muy distinto del resto de los vecinos. ¿no? Eh, el problema es que de pronto empiezan a desaparecer. ¿no? Y mira Fulanito se perdió. ¿Y dónde está Fulanito? Fulanito volvió a los seis, ocho meses, con el pelo cortado, ¿no? totalmente y con la mente cambiada, porque ese hombre lo mandaron a la Escuela de las Américas ¿no? o a Brasil a enseñarle todas las técnicas de contrainsurgencia, o sea, ver la población como enemiga ¿no? y a, a aprender a tortura y aprender ¿no? todas esas cosas. O sea, eh, por eso es que te digo que fue todo mucho más científico. Eh, eh, la, 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 la dictadura que más torturó en América Latina fue el la uruguaya uh -huh. ¿No? y, y torturó por un principio científico de que la tortura funciona para aterrorizar a la gente no, no sirve para sacar inteligencia pero sí sirve para aterrorizar a la gente uh
2: -huh.
0: ¿verdad? sí sirve para aterrorizar a propios y extraños ¿No? entonces eh, bueno, de ahí todo eso, ¿verdad? O sea, fue un, fueron días muy, muy duros, muy duros porque este, ya vos no podías. O sea, la directora de la escuela, a la que yo vivo, era comunista. De la noche a la mañana no se podía hablar de eso. Ya, Cuando fue, cuando se da el golpe a partir de 73, 76, todo ese periodo, ¿no? Porque es todo un periodo, no es. O sea, formalmente 76, pero en realidad todo eso empezó en el 72. ¿no? La ola de represión brutal hacia todo el mundo, ¿no? Este, eso ya, o sea, ahí se militarizó todo el país. ¿no? Los militares empezaron a tomar comando de todo. ¿no? Yo iba, por ejemplo, yo iba a la Asociación Cristiana de Jóvenes a hacer natación y esas cosas. ¿no? de la noche a la mañana se llenó de, de, de militares. ¿No? Se llenó de militares, ¿por qué? Porque ya ellos tenían un cupo ahí, ¿no? de puesto. ¿No? Entonces, este, todo eso a nivel, por ejemplo, hicieron, sacaron una ley que todas las personas que... Este, por ejemplo, no, no podía. Mi, mi, mi mamá, que era maestra, ella no podría ejercer como maestra porque tenía que firmar un documento. No, yo no soy, ni fui, ni seré jamás eh, sediciosa, ni eh, comunista, ni, ¿verdad? Nada de eso. Se tenía que firmar eso para poder tener derecho a tener algún trabajo. El problema es que si ella firmaba eso, ¿verdad? Cualquiera le podía decir, no, mire, si te iba a todas las manifestaciones que habían. ¿no? O estaba en el comité de base del Frente Amplio. Uh -huh. ¿Me entendés?
1: Sí, claro. ¿Y cómo se llaman sus padres?
0: Eh, mi mamá la conoce, en León, de Doña Tota, uh -huh. ¿verdad? Fructuosa. Y mi padre, Líber, Líber Capelán. Líber. Líber, sí. Y bueno, y... Este.
1: De, de Longo es el sonido. Ella
0: es fructuosa de Longo, de Longo, fructuosa de Longo, sí. De Longo porque ese es un apellido en realidad italiano, italiano de unos italianos que tenían el escudo de Garibaldi en el rancho. ¿no? De eso de eso sí, sí. ¿verdad? Este, pero que hispanizaron el nombre. Se le pusieron De Longo, era Di Longo, le pusieron De Longo. Y, pero además sabía este, que este hombre estaba casado con una mujer que era indígena yo tengo un poquito ahí de, también de sangre indígena una mujer que no hablaba ni español ¿no? ¿verdad? pero eso es más o menos la mezcla yo, o sea, eh, en Uruguay hay muchísimos o sea, eh, españoles y de Galicia ¿no? de Galicia de, de las, las Canarias o de, o de este... Eh, bueno, de de, 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 todo, de todas las nacionalidades de España. ¿no? Uh -huh. Y también hay un montón de italianos, ¿no? pero hay un montón de polacos, hay un montón de, yo qué sé, eh, hay árabes también, ¿no? hay gente de los Balcanes, Sendik, Sendik es balcánico. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, pues de, de, de ahí, ¿no? Y entonces eh, ya en el 76 ya se, de, de, había muchos problemas de todo tipo, o sea, problemas de, de represión, problemas de persecución, problemas de este, eh, problemas económicos también, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, mi madre decide, bueno, probar suerte, vámonos. ¿verdad? Y ella tenía una, un alumno que, había, que era uno de los... De los Dirigente a nivel universitario del Partido Comunista, y, a, y él se había ido a Venezuela. Le dice: Mire, este, Doña Toto, si usted le interesa, puede venir a Venezuela, no sé qué. Y dice: Bueno, nos fuimos. Yo me fui con ella hasta Venezuela.
1: ¿Toda la familia?
0: No, mi, mi papá se quedó en Uruguay, él no quería, uh -huh. él no quería salir. ¿no? Uh -huh. ¿Verdad? Después mi hermana también se fue a Venezuela este y ahí en Venezuela pues, a empezar de nuevo no ya consiguió trabajo en una escuela pero todo eso o sea no al principio vendía vendía productos en, en, en la calle no este, ¿Y en
1: qué región de Venezuela estuvieron en Caracas en
0: Caracas y, y yo estuve bueno, yo en esa época algunos trabajos hice y, y también yo ya me había, yo me estaba dedicando a la pintura. ¿no?
1: ¿Qué edad tenías cuando, cuando salieron hacia Venezuela? Yo
0: tenía como 14 años. ¿no? 14, 15, por ahí. Y porque yo llegué después a Nicaragua de 18, estuve como tres años. ¿no? Y. Y ahí, en, y ahí en Venezuela yo estuve este, yo estuve estudiando pintura con un profesor, que era Tupamaro, que, estará, que era exiliado también, ¿no? ¿verdad? Este, y, y resulta que de pronto revienta la, la revolución en Nicaragua. ¿No? Y ahí a ver, ¿qué onda esto de Nicaragua? Pues empecé a estudiar ahí, ¿no? Estoy hablando de 78, 79, ¿no? Y yo tenía contacto, o sea, a través de mi profesor también tenía contacto con gente que había estado en la guerrilla venezolana, ¿no? ¿Verdad? Porque eran también contactos de él, ¿no? Este, y también tenía contacto con gente, por ejemplo. Eh, un gran amigo que yo tenía ahí en Venezuela era este, eh, Pablo Licandro, que era el nieto de un general ¿no? o sobrino de un general, que es muy importante de la izquierda, un general revolucionario, muy importante de Uruguay. Y, ellos, y, y toda la familia era del Partido Comunista. ¿no? Yo tenía más o menos contacto por esos lados. Yo siempre, o sea, en realidad, no, no fui orgánicamente vinculado a nada, pues, sino que más bien... Este, eh, pero sí tenía más, más simpatías para el lado de los tupamaros, eso es cierto, ¿verdad? Este, pero después, por ejemplo, a lo que voy, es que yo, ten, yo venía de un medio así politizado, pero no orgánico, ¿no? ¿verdad? Este, y, y de ahí empezamos a ver, bueno, qué pasa y saber. Yo te digo, de Nicaragua yo sabía, ¿no? Yo, en realidad, la primera cosa que yo escuché, yo tendría como 6, 7 años, y yo iba caminando por la calle con mi mamá, por una escuela, y mi mamá me dice: Esta es la escuela de Nicaragua. Y era una escuela, una escuela que se llamaba así Nicaragua, ¿no? este, Y ahí en Nicaragua está, y en Nicaragua estuvo Rubén Darío, y nació Rubén Darío, me decís. Y después, cuando estaba ya en la secundaria, ¿no?, este, nos, ponen el, nos ponen a analizar el poema El Trópico, ¿verdad?, hablando ya del modernismo, ¿no? y yo me enrollé con ese poema del Trópico, ¿no? pero me enrollé que me puse a leer a Berlín y Baudelaire y todo eso en francés, porque o sea, en Uruguay se estudian cuatro años de francés, y en un país, es difícil hoy en día este, entender eso porque todos nuestros países están en la onda inglesa. ¿no? Pero lo que es el cono sur de América Latina era muy afrancesado, sobre todo Argentina y Uruguay, una influencia francesa muy fuerte. ¿no? Uh -huh. al, punto tal, al punto tal de que este, eh, el escritor este argentino de Rayuela... Este, Cortázar. Cortázar Habla con acento francés, porque es francés, porque era francés, ¿me entendés? ¿No? Este, habla, hablaba argentino francés, ¿me entendés? Entonces el, el tema es que, en, y, imaginate, o sea, yo siendo hijo de maestra ¿no? y de familia medio intelectual, el francés estaba ahí. Entonces yo me puse, o sea, tratando de analizar el poema este de Rubén Darío, yo me puse a analizar los otros modernistas. ¿no? Y me dan, claro, que si estaba, yo tenía, estaba en la casa de una maestra y mi mamá, mi mamá tenía cosas que habían hecho otros, ¿verdad? Me pongo a estudiar, entonces referencias, referencias. Y hago un estudio salvaje realmente de ese poema, sí. modestia aparte, sí. modestia aparte, ¿verdad? Pero hago un análisis salvaje de ese poema. Yo tendría. 13 años. Como un ensayo. Un ensayo, tendría que hacer un ensayo. El, el examen era hacer un ensayo. Yo me voy volando una cosa de como de 20 páginas sobre ese poema. Y no va la maestra y me dice, no lo hiciste tú. Pero, pero no, no, si lo había hecho yo, sí, lo había hecho yo y le había puesto muchísimo más trabajo de. Este, de lo que era de esperar para... Para Lea, Para, Lea, para Lea, ¿me para entendés? <ríe> claro. <ríe> <ríe> Pero bueno, pues de ahí venía el contacto mío por, por Nicaragua, ¿no? Pero fíjate que después, o sea, ya entendés, estudiarlo ya, se toma el tema de Sandino, ¿no? Todo el tema de, de la costa atlántica, ¿no? Este, y, y después me dicen, no, no, esto me decía el profesor de pintura ¿no? No, no, estos sandinistas son buenos, son buenos. <risa> El profesor de pintura estando en, ¿En Venezuela? Venezuela. No, no, es, estos son buenos, <risa> <risa> esto sí está bien. Esto. Porque la verdad es que de alguna manera cayó como por sorpresa todo esto. ¿no? Uh -huh. eh, todo lo de Chema Castillo, lo del, lo del Palacio Nacional, ¿verdad? la insurrección de septiembre y todo lo que vino después, o sea, eso cayó un poco como de sorpresa, o sea, de,
1: de todos esos hechos se dan cuenta ya de alguna manera.
0: Sí, 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 no, esto desde este, sí, sí, no, de desde de, de el ataque a Chema Castillo para adelante, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Tuvieron un impacto sí, internacional sí. que era sí, sí, y la bueno. toma del Palacio ni se diga, eso fue, no.
1: Que era en gran medida. El objetivo de, de tales acciones, comando, ¿no?
0: Claro, claro. Este, y bueno, pues de ahí entonces nosotros decimos, y, y me dicen, ¿qué te parece si nos vamos? Sí, yo, Me dice yo, va. De verdad. Y estábamos viendo, me acuerdo en aquella época, estábamos viendo la serie, esa, la ofensiva final, ¿verdad? Este. No y ya metido en cuestiones de solidaridad y eso y dando sangre y todo. eso.
1: Habían comités de solidaridad en Venezuela. Sí
0: habían, sí habían. ¿no? Uh -huh. este, pero vos tenés que entender que en aquella época eso movilizó a todo el mundo, ¿no? Y por ejemplo te puedo dar, o sea, eso es una cosa que te la puedo decir directamente en el caso de Venezuela, no. Los venezolanos fueran adeco o fueran comunistas o fueran copellanos, no. Uh -huh. O lo que fueran, ellos estaban orgullosos de su democracia. ¿no? Y decían, coye vale, coye vale, porque tú estás con ese dictador, tú no tienes que aguantar ningún dictador como nosotros hicimos aquí con Pérez Jiménez, que lo votamos. No. <risa> este, y por eso no, les, no odiaban a Somoza, lo odiaban directamente. La gran mayoría de la gente lo odiaba.
3: ¿no?
0: Entonces, este, ahí hubo solidaridad de todos lados. Uh -huh. ¿no? O, por lo menos, eh, una visión positiva desde todos lados. ¿no? Y y entonces, viendo todo eso, me dicen: ¿Y qué decís vos? Nos vamos, sí, el profesor. ¿No? Mi mamá me dice ¿Y qué decís vos? Nos vamos. Y, sí, hombre. <risa> <risa> y entonces, nos vinimos aquí. Sería noviembre, octubre, octubre. ¿No? Llegamos, creo que sí, los últimos días de octubre, sí es, sí, 79. del 79, ¿no? en Dicabús. Pasamos Peña por toda la, la frontera ahí de Peña Blanca y todo eso. Y fue muy interesante porque veníamos con unas mochilas ahí cargadas de... ¿no? este de lo que nosotros pensábamos que podía hacer falta, no ¿Verdad? Y, y yo me traje todos mis libros de Marx y eso, y el 18 Brumario de Luis Bonaparte, y el... no, la crítica al programa de Gota, bueno, este el, el Estado y la Revolución, obviamente, eso había que tener, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando llegamos a la, a la frontera, ¿verdad? Ahí había unos, unos muchachos, pues, ¿no? Revisando.
1: En la frontera sur. ¿no?
0: Y cuando abren la mochila mía, cuando ven todos los libros, ¿eh? Pase, pase, compañero, pase. <risa> este.
1: Una buena identificación.
0: Claro. Este. Y bueno, y ahí ahí este, fuimos a dar una señora, no teníamos ni dónde quedarnos. Una señora en el bus nos dice: Mire, usted tal vez no quiere quedarse con nosotros ahí en Monseñor Lescano. ¿Qué será, Monseñor Lescán? Bueno, pues vamos a ir a una casa bastante humilde, ¿no? Y la señora nos ofrece gallopinto y no sé qué. Y al día siguiente ir a ver al Padre Cardenal, porque teníamos una carta de recomendación para él. Nunca sirvió para nada. Ajá. Este Y... Y de ahí no me acuerdo si era el sobrino de la señora o un hermano de ella, me decía, mirá, ¿y por qué no nos vamos a León? ¿No? Vamos a ver, te, te voy a llevar a León para que este, conozcas a León. Entonces uh -huh. yo me fui con él, ¿no? en, a León. ¿no? Y mi mamá se quedó ahí todavía en Managua viendo qué, buscando qué hacer, no sé, ¿verdad? ella este, En realidad ella iba dispuesta a hacer lo que hiciera falta, no no necesariamente hacer maestra, incluso en realidad yo creo que ni siquiera quería trabajar de maestra, quería hacer otra cosa, no sé qué quería. Uh -huh. Entonces, y me llevan la primera noche, me llevan ahí a la Juventud Sandinista, que quedaba enfrente a la Escuela René Chic, hoy en día, en Zaragoza. ¿En, la vieja. La primera, casa, la, primera la primera casa. La primera casa, casa. La sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Al Colegio José Madrid.
0: Así se llama ahora, menos mal, porque en aquella época se llamaba René Chic. No, lo
1: que pasa es que se llamaba José Madrid, pero abajo pusieron el rótulo Acierto, ah, ah, es, 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 sí, sí, es, La primera eso casa es, de la Montescinita. Sí, sí, Antes sí, sí, que sí, continúe, sí. disculpe, eh, su hermano, ¿cómo se llamaba su
0: hermano? El Carlos. ¿Él nunca tuvo oportunidad de ir a Nicaragua? Sí, él vino, ah, él vino en el 80. Estuvo dando algún par de talleres
1: cuánto tiempo estuvo aquí?
0: Como un mes tal vez, un mes, mes y medio, no sé. Ajá. Estuvo, su semana, ¿no? Este...
1: Entonces allá en León es que nosotros lo comenzamos a conocer a usted como el uruguayo.
0: Claro, claro. No. Y cuando yo llego ahí me acuerdo, si era una, era una noche, ¿no? Este. Un poco de chaval armado con NACA y M16 y Galil y escopetas y. Este. Y en el segundo piso había un muchacho ahí que estaba. Un compañero que estaba luchando con un retrato del Che Guevara. Que tenía el señor fruncido, el pobre Che Guevara. <risa> Y yo me puse ahí, claro, como yo estaba estudiando pintura y todavía estudiaba pintura y todo eso, me puse ahí este, a ver si le componía un poco, ¿verdad? Era un retrato como de dos metros por dos metros. Y uh -huh. ese muchacho era Chicho, no sé, si, no, no sé si oíste hablar de Chicho, un compañero que estuvo en el Ministerio del Interior. No, no no,
2: no, no bueno, recuerdo.
0: Chicho, ¿no? Este, y él estaba ahí de dibujante y de artista, pues, ¿no? Uh -huh. y, y después él pasó al Ministerio del Interior como dibujante, ¿no? uh -huh. eh, y ahí fue que yo empecé a trabajar. Ese, ese retrato lo, lo rifaron después en una fiesta que hicieron en el Club Social. ¿no? Uh -huh. El Club Social, hay que explicarle a los oyentes que no conocen León, uh -huh. que el Club Social era el centro este, de, 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 de fiestas de, de Somoza.
1: ¿no? Sí, y de la alta sociedad leonesa, de alta sociedad
0: de leonesa ¿no? o
1: de eventos nacionales,
0: ¿sí? claro, y con la revolución ese ese centro este, se convirtió en un centro este, recreacional para la gente, ¿no? Uh -huh. eh, y hoy en día es la alcaldía ahí, ¿no?
1: sí, está ocupado por el...
0: hoy en día es la alcaldía. pero bueno, la cosa es que se hizo una fiesta ahí para recaudar fondos, ¿no? Este, porque ahí se hacían fiestas, a cada rato se hacían fiestas para recaudar fondos, para trabajo social y para trabajo... Este, muchas veces para comprar el mismo material de propaganda que nosotros usábamos o cosas de ese tipo, ¿verdad? Este, me acuerdo de esa época, te puedo decir, en ese segundo piso de esa casa vieja, ¿no? que había pertenecido a un Somocista, que después se la, re, se la regresaron y después esa casa hoy en día está en ruinas prácticamente, sí. ¿no? Sí, Está
1: abandonada. Está
0: abandonada. Por lo menos ese es el
1: aspecto que, que tiene sí. después desde de, de afuera.
0: Sí. Este, Tanto pelearon para recuperarla y después no, no hicieron nada con ella. Bueno, uh -huh. en fin. Este, en esa casa me acuerdo, memoria imborrable a Marcio Morazán. Uh -huh. ¿No? Claro. Que fue el primer, el primer dirigente de la Asociación de Niños Sandinistas, ¿no? este, Y él se juntaba 60, 70, 80 chavalitos de 5, 6, 7, o, o hasta los 11 años, ¿no? Y les tiraba unos chaguites. Sí,
1: yo me acuerdo. ¿No? <risa> <risa> Ay,
0: no, pero, este, eh, me acuerdo muy bien de eso, ¿no? Y, y bueno, pues nosotros ahí estuvimos, yo qué sé, este... Eh, Harold fue dirigente a nivel departamental de la, de la juventud. Con Harold me acuerdo cuando fuimos al batallón Omar Cabeza. ¿no? Eh, Emir, Emir Cabeza. Eh, Emir, Cabeza. Eh,
1: Emir
0: Cabeza. Sí, Emir Cabeza.
1: La
0: Emir Cabeza, perdón. Emir sí. Cabezas. Este... Fuimos al batallón y ahí nos vulgariaron a todos, porque nosotros éramos todos, o sea, de llevar un montón de mantas y un montón de afiches y un montón de banderas. ¿sí? ¿Y qué vienen ustedes con tanta manta y tanto afiche y tantas banderas? O sea, Aquí vamos a... Aquí son militares, jodidos. Y teníamos un jefe de batallón ahí que decía, yo soy alto y también fuerte, así que no se meta conmigo. Este... Eso fue como en el 82, creo, sí, una escuelita que hicimos.
1: creo que fue el, el primer batallón que se formó el... Fue el primero, el... sí, en León, sí. ¿Eran unos 700 o más?
0: No, nosotros éramos como... Si mal no recuerdo, 450 o algo así. Eso, el número variaba un poco, pero yo creo que el de su tía era más grande, creo que eran como 600 y pico. ¿no? Uh -huh. Pero el batallón normalmente eran 450 o algo así. ¿no? y Aunque puede ser que en un momento haya tenido una mayor este, cantidad de gente, puede ser. ¿no? Eh,
1: ¿Qué tipo de armamento tenían en ese tiempo? So?
0: Mira, eso era. Yo era jefe. Yo era político. Primero político y después jefe de una batería de mortero. Uh -huh. Morteros no había. Uh -huh. Este. Morteros no había. Practicábamos con tronco. Uh -huh. ¿No? este, sí había, sí había este, ametralladoras, calibre 50, había. no. Eh, y acá ¿no? el, La primera vez que salimos eran unos BZ que son unos fusiles inservibles, prácticamente se desarmaban solo de disparar, pero eso fue la primera la primer camada, digamos, de los batallones, ¿no? pero inmediatamente después nos cambiaron a acá ¿no? que en realidad era el mejor fusil de infantería que había en aquella época y creo que todavía sigue siendo de los mejores fusiles de infantería. Este, independientemente de todos los desarrollos ya técnicos que han habido en la, en la cuestión armamentística. ¿no? Este, pero nosotros, en realidad, este, hay que decir que el modelo de los batallones eh, había que cambiarlo. Si, si uno, o sea, ya entrando en una etapa de guerra, de, de confrontación militar con la contra, el nivel que se dio, este, ciertamente que había que cambiar eso pues, y, y lo que se hizo fue crear unidades con más continuidad en el tiempo que estuvieran años ¿no? de preparación y de combate años uh -huh. eh, eh, seguidos ¿no? porque los batallones de reserva en realidad movilizaban a la gente cada seis meses o algo así no
2: sí.
0: ¿verdad? Y, y realmente no era el mejor tipo de o sea, era por un lado era bueno porque era una mezcla de diferentes edades, de diferentes grupos sociales, ¿no? Pero por otro lado no era tan bueno porque vos tenías, por ejemplo, habían algunos grupos de gente que eran desempleados y que el empleo de ellos era estar ahí en los batallones, ¿no? No eran la mayoría, ¿verdad? Pero eran, digamos, o sea, los, los borrachitos del pueblo, que con cuatro reales... Ellos se arreglan ahí en el barrio cuando se, le, dan, le dan la ayuda, la poca ayuda que daban los batallones, ¿verdad? Y, y en esos meses ellos van y, y viven de eso. Y después se van a la otra movilización. Había. ¿no? Pero era una minoría. ¿No? Era una minoría, ¿no? Pero después tenía, yo qué sé, tenía estudiantes, tenía trabajadores, tenía profesionales, ¿verdad? Era una, realmente era una radiografía de la sociedad, ¿no? Pero el problema es que eso no te permite a vos llevar adelante un combate militar sostenido contra un enemigo.
1: ¿Me Sobre todo con, la, con el nivel que alcanzó claro, la agresión militar claro, del, y las claro. la fuerzas contrarrevolucionarias que llegaron a ser, según entiendo, el ejército irregular más grande y mejor armado del siglo XX.
0: Claro, y, y sí, ¿no? Este, y sí porque ya después de eso o sea te, la verdad es que este bueno había la cuidado la guerra ahí en Yugoslavia fue bien gruesa no para hablar del siglo XX no la guerra en Yugoslavia en los Balcanes y eso fue bien gruesa pero pero como fuerza irregular pues, como en, o como fuerza irregular en América digo, Latina en América sí, Latina sí el ah, más sí grande, el mejor sí, sí 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 indiscutiblemente indiscutiblemente y
1: eso fue la contrarrevolución sí. que en
0: Y además el problema es que nosotros en realidad eh, no, tuvimos problemas para conceptualizar eso Inclu incluso hasta cuando vino el concepto este de guerra de baja intensidad yo creo que tuvimos problemas para conceptualizar eso ¿no? porque el objetivo al final se vio que no era venir a destruir todo y a tomar y a plantar la bandera yanqui en Managua el objetivo era... Eh, horadar y destruir la capacidad de, res de, de resistir de una parte del pueblo. ¿no? Este, o sea, en realidad era descomponer la sociedad. ¿no? Ya cuando te sacan a vos de, por ejemplo, cuando llegas al punto de que te están pagando y los billetes con los que te están pagando tienen un sello con tres ceros más, pues, bueno, ahora vale, si valía 500, ahora vale. 50.000, ¿verdad? Uh -huh. Y vos decís, por favor, no me suban más el sueldo porque los precios van a subir mucho más. ¿Verdad? Uh -huh. habían, de, habían sacado de control a la economía, ¿verdad? Por muchas razones, pero fundamentalmente por la guerra, obviamente. Uh -huh. ¿no? este Entonces... Y
1: habían causado terrorismo.
0: Claro. Y, vos, y cuando ya vos, por ejemplo... O sea... Nosotros aquí hubo que compactar el Estado. ¿no? Hubo que mandar a gente al desempleo. Ok, se les daba una máquina de escribir, se les daba un autito, se les daba una tierrita. ¿no? Pero eso no era con una lógica este, para más adelante, sino que era simplemente porque no se podía pagar un montón de gente en el Estado. ¿no? Eso casi,
1: fue casi al final. Al final, de la
0: claro, claro. Es, todo eso son... o sea. Efectos, ¿verdad? Que, que tuvieron que ver con todo el tema después de las elecciones del, del año 90, ¿no? De la gente, una, una parte de la gente dijo, por favor, ya no aguantamos más.
1: Claro. ¿no? Ahora, eh, ¿podría usted detallar un poco más acerca de lo que le refirió al periodista Díguez Manuel Son sobre la coincidencia entre la llegada de, de, de un batallón de reserva? Al, al área de Río Negro y la explosión.
0: Ah, de Río Negro. sí, sí. Esa fue, fue una de las, esa fue una de las acciones. Allá que le podés preguntar también a Carlitos Fonseca. Mucha, mucha gente. Mucha gente, ¿no? De, incluso no sé, me, me, creo que Harold estaba ahí, pero... Este, pero esa vez, eso fue... Ahí te vas a tener que revisar después en los, en los artículos, pero creo que la, la voladura del puente de Río Negro fue como en el 83. ¿no? Me acuerdo que hacía mucho calor, ¿verdad? Y nosotros llegamos, el, el puente sobre el Río Negro queda camino a Somotillo. ¿no? Este, ahí está el puente, vendí un puente muy lindo, que lo construyeron los japoneses, ¿no? Lo reconstruyeron los japoneses, ¿verdad? Pero ese puente existía hace 40 años. ¿Verdad? Y, re, y es un puente bastante grande, no sé, tendrá como 30 metros o más, o tal vez más, bastante más. ¿no? Nosotros llegamos ahí, este, eh, eh, nos movilizan, ¿no? Entonces nosotros primero pasamos por un punto de reconcentración, eh, pasando Chinandega, me acuerdo que era un lugar así bien árido, donde nos Pusimos, nos dieron ropa, comimos y nos volvimos a montar en los camiones y seguimos para adelante. Y nosotros llegamos ahí, uh -huh. llegamos al lugar ya de noche, uh -huh. no ya como a las 8 tal vez de la noche, ¿verdad? Pasamos el Río Negro, uh -huh. tal vez como a unos 500 metros o algo así. O sea, ¿pasaron el puente? Pasamos el puente, ¿no? Uh -huh. Pasamos el puente. ¿En vehículos? No esas caravanas de camiones, como 20 camiones, entre IFA y este, estos was uh -huh. y estos eh, camiones hasta de la Pepsi había, porque ahí uh -huh. se, se juntaba todo tipo, lo que hubiera, ¿verdad? Uh -huh. ¿No? Y nosotros, me acuerdo, pues ya era de noche, entonces nosotros no, ya pusimos nuestra hamacas casi todo eso, y a dormir. Uh -huh. Y yo me acuerdo que yo estaba durmiendo muy bien, uh -huh como a las 12 de la noche, y ¿verdad? Y, y me lo levanto así, se, este, todo el, ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿verdad? No sé si había como un resplandor rojo incluso, no, 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 no te puedo realmente decir, ¿verdad? Pero resulta que ese, ese puente se lo volaron, o sea, ya vi, ellos habían entrado, ¿no? los contras habían entrado con lanchas rápidas, ¿verdad? y pusieron unas cargas de C-4 ahí este, y, y, y nosotros pasamos por encima de eso y ya estaba todo, eso ya estaba todo puesto ahí, ¿no? cuando nosotros pasamos ¿no? y se volaron el puente.
1: ¿no? Lo dinamitaron.
0: ¿No? Se lo, lo dinamitaron totalmente y, y había un burro o un caballo creo que estaba ahí que apareció como a los 300 metros de la explosión. Pues, ¿no?
3: ¿no? Uh -huh.
0: lo botó la onda expansiva lo, lo mató obviamente uh -huh. este, esa fue la, y después de eso nosotros este, estuvimos en unas maniobras y de ahí nos pasamos varias semanas en el Guasaule haciendo trabajo de ingenieros ¿no? uh -huh. esa fue esa movilización
1: ¿eso qué consistía? ¿No? ¿haciendo trincheras? hay
0: uh -huh. trincheras por sus tiradores, ¿no? uh -huh. este,
1: ¿cuánto tiempo estuvieron en esa zona norte de Chirandega?
0: En esa zona, pues, tal vez unas dos semanas o algo así, no sé, ¿no puedo decir? Un ¿Ese era el batallón 40-14? 40-14, claro, claro. Este, porque el batallón de la juventud ya se había disuelto, ¿no? El, cabeza, el Sí, sí. Este... Raúl Cabeza. Raúl Cabeza. Raúl Cabeza. A mí se me confunden los tres hermanos, sí. es que. Sí. sí. El Mercado es que está el Comandante Guerrero Omar Cabeza sí. y los otros dos hermanos Emir y. Del ¿De
1: cual lleva el nombre el
0: Mercado Central. De que, que lleva el nombre el Mercado el Central. Claro y Raúl Cabeza del batallón. A ver, sí. bueno, este. Sí sí. Este y No, bueno, después este esa, la movilización en Celaya Norte, por ejemplo, te muestra, ¿verdad? Era, ese era un momento muy complicado. ¿Y ahí qué responsabilidad tenía? El... Yo era yo fui jefe de batería. ¿no? Pero... Entré como político y después me pusieron de jefe. Pero en,
1: en, en Celaya Norte se sí andaban morteros.
0: No. También. Era una batería que era de infantería. Pero esa,
1: esa movilización coincidió con, con aquellas maniobras militares que hacían, Así que es, hacían el ejército el de Honduras con el ejército gringo al sí. convista, que le decían Aguastaras.
0: Sí. Aguastaras. Aguastara, ¿Cómo sí.
1: fue esa experiencia ahí?
0: Mira, esa fue difícil, te digo. Este resulta que el mira, el tema es que ahí había pasado ya la famosa Navidad Roja. Uh -huh. Eso fue en el 82, si, no, si mal no recuerdo. Sí,
1: más o menos, sí.
0: ¿No? 82, ¿verdad? Nosotros llegamos noviembre del 82, ¿verdad? este Y te voy a decir, ¿no? O sea, un choque cultural, porque es totalmente distinto al Pacífico. Uh -huh. Incluso, por ejemplo, en términos geográficos es muy distinto, porque eso es una zona de pinos, de pinares y de, sí. y de lomas, digamos, no, no de montañas. O sea, una vez que vos pasas Hualala y todo eso, y las minas y todo eso, entras en una zona de, eh, ondulante, ¿verdad? con unos enormes pinares, ¿no? unos criques de vegetación muy tupida, pero además una zona que fue totalmente despoblada de gente. Porque para que esa gente, o sea, ahí viven, viven hoy en día, toda esa zona de Huaspán, Leimos, todas esas, todas esas poblaciones al margen del río Coco, ¿verdad? Ahí, ahí vive muchísima gente. Pero la mayoría de esa gente fue evacuada hacia el interior del país, hacia un lugar que le llamaron tabapri ¿no? ¿Verdad? En un proceso muy difícil, porque en realidad se conocía poco, el contacto que esa gente tenía con el Pacífico era muy, muy escaso, ¿verdad? Entonces,
1: cuando el patrón 4014 llegó a esa zona norte de, 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 de Celaya, en ese tiempo sí. se llamaba Celaya Norte,
0: sí. ya, ya, ¿ya se había dado la evacuación? Ya se había dado la, la evacuación. Okay. Eso estaba vacío de gente, uh -huh. ¿no? ¿verdad? Este, tenía, por ejemplo, algún solo había gente en Guaguas, por ejemplo, ¿no? eh, una, a la orilla del río Guaguas, una población que hay ahí, ¿verdad? Uh -huh. este, entonces nosotros fuimos ahí, ¿verdad? Y ya habían hecho, ya habían trabajos ingenieros realizados, decenas de kilómetros de trinchera, ¿verdad? Y a nosotros nos ponen ahí básicamente a estar ahí, a vigilar y a mostrar que estábamos ahí, ahí vimos 400 hombres armados.
1: ¿no? Y a esperar cualquier acción
0: y esperar cualquier acción que nosotros ni sabíamos. Eh, si hubieran querido invadir con sus helicópteros Tomahawk y con todas sus cuestiones, ¿verdad? No hubieran matado a muchos de nosotros. Hubieran muerto varios de ellos, porque nosotros teníamos cada 400 almas con un AK, con bastantes balas. No, este, no creas que no le iban a hacer daño, daño. algo, ¿verdad? No. Pero lo cierto es que nosotros estábamos ahí básicamente para imprenteando, diciendo que estábamos ahí porque estábamos ahí, ¿verdad? Y obviamente que los planificadores se cuidan. Si ellos hubieran visto que, hubieran, que solo éramos dos o tres, hubieran, hubieran tratado de, claro. de invadirnos.
1: Pero un batallón ¿No? de infantería de reserva.
0: Claro. Claro. Ahora, bueno, teníamos. O sea, ahí estuvo la compañía de Carlos Fonseca, que estuvo cara a cara con la Guardia Hondureña durante varios meses, uh -huh. haciendo posta todo el día, durmiendo apenas unas pocas horas uh -huh. y comiendo mal porque estaban a 10 kilómetros de nosotros, ¿verdad?
2: Uh
0: -huh. Y me acuerdo que se nos acabó la comida, ¿no? Pronto se nos acabó la comida y empezamos a, a vivir de los los chanchos que se habían este, vuelto salvajes, o sea, los chanchos que no se habían logrado juntar en la evacuación, sí. ¿verdad? que se habían vuelto salvajes, ¿no? uh -huh. vivir de eso. ¿no? Este, una vez llegó un camión con provisión y se cayó en uno de estos puentes que hay, esos puentes de tablones, ¿verdad? Uh -huh. Se cayó el camión y se, fue, se llenó de arena todo. Comimos, nos pasamos comiendo arroz con arena y pan con arena y todo con arena verdad una dieta mineralizada mineralizada totalmente <risa> la dieta este, alguna compañía le die, fueron ahí a la, a la casi persecución de unos grupitos de contra pero, y después al resto nos mandaron ahí a cuidar puentes ¿no? pero eso te digo una cosa en lo militar estar así esperando es eh, lo más duro que hay
1: en esa movilización no. recuerdo que estuvieron o participaron eh, el búho.
0: El búho estuvo el, ahí, el, sí, el, sí. El diablo, el, el diablo, claro. El diablo, claro. Claro que sí. Claro que, que sí.
1: Eh, and, anduvo, anduvieron dos hermanos míos, mm. eh, Luis y Marco. Eh, y tal vez vale la pena... Eh, recordar lo que fue Navidad Roja, porque fue una operación bien planificada de parte de la contrarrevolución, con entrenamiento de, 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 de muchas personas de la región del Atlántico. Sí, ellos venían. Una incursión militar muy agresiva para, para tomar poblados principales de, de, la, de, de lo
0: que ahora le llamamos Costa Caribe. ¿no? Mira, yo te digo, nosotros no teníamos ni idea. ¿no? Pero que fue derrotada, ¿verdad? La, claro, la, claro. De todo el trabajo que tenía hecha la CIA, infiltrando a todos estos movimientos indígenas, ¿verdad? O tratando de manipular a los movimientos indígenas, ¿no? O sea, obviamente que no... Eh, la historia mostró después que los movimientos indígenas no eran instrumentos de la CIA. Cuando vemos al MAS en Bolivia, cuando vemos, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, los pueblos de la costa atlántica hoy, ¿verdad? Pero, ¿cómo la CIA manipuló la cuestión étnica, no? eso ellos tenían décadas, ¿no? décadas, viendo a ver cómo lo estaban, cómo lo iban a implementar. ¿no?
1: Pero las fuerzas sí. militares que entrenaron en Honduras, de origen, eh, pues de, de, a, que eran muchos de ellos pues autóctonos de la zona del, del Caribe, pues, eh, fueron entrenadas por, por, por guardias somocistas, eh, incluso sí, oficiales sí. de la EVI. Hay, hay libros de sí, testimonios sí, de sí, ellos,
0: sí. Sí, sí. cuando fueron fue todos sí, sí,
1: entrenados sí, sí. allá del, en, en, en la sí, parte además, studio, para entrar a Nicaragua
0: además bueno vos que soy historiador me podés este, me podés este, corregir ¿no? pero yo según tengo entendido la guardia somocista no fue aniquilada en insurrección o sea en grandes ¿no? lo que pasa es que se desbandó se desmarimbó des, 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 des ¿no? Sí. perdió su cohesión interna ¿verdad? Eh, y, y peor pues que vieron que Somoza se iba, ¿verdad? Pero, pero lo cierto es que el grueso de ellos estaba ahí, pues, ¿no? Y los y lo reorganizaron. Y, ahora, también habían, y no podemos nosotros olvidarnos de eso, que también habían militares argentinos sí. metidos. Fueron ¿no? los primeros asesores extranjeros sí, que tuvieron sí, en
1: Honduras.
0: ¿verdad? Si vamos a hablar, o sea, de la contrarrevolución, tenemos que hablar de la Guardia, ¿no? y de los militares argentinos, y me imagino que habrían israelíes también, ¿no? me imagino.
1: Sí, hay libros ah. testimoniales de exmiembros de la Guardia Nacional que, que escriben que ya en agosto-septiembre de 1979 se estaban reagrupando en El Salvador para pasar ah. a Guatemala y después a Honduras.
0: Sí, sí. Eh. Este, y, sí, sí, sí. Eh,
1: y en la juventud sandinista, ¿qué, qué, qué responsabilidad específica Tú, bueno en el yo o en la región
0: 2 yo estuve ahí en este lo, bueno lo primero obviamente ya con eso del Che Guevara y todo eso del retrato del Che, uh -huh. ¿no? Me pusieron en propaganda, ¿no? Uh -huh. Y te digo que una experiencia que a mí realmente me ha marcado para todo el resto de mi vida, ¿no? uh -huh. Era que en aquellos días y te estoy hablando noviembre, diciembre del 79, uh -huh. ¿eh? ¿no? La gente, no, hay que explicarle esto a las generaciones de hoy en día, ¿no? que León era una ciudad oscura. ¿no? En, o sea, eh, despasada la guerra, ¿no? sí, sí. ¿verdad? era una ciudad pasconeada, o sea, lo que era el centro de León era una ciudad pasconeada, realmente pasconeada. ¿no? Eh, eh, desgraciadamente se han borrado demasiadas huellas de la guerra. ¿no? Yo creo que se le, se le ha ido la mano en León borrando las huellas de la guerra. ¿no? Eh, creo que deberían dejar algunas cosas más porque la gente, las generaciones actuales no tienen idea ¿no? o por lo menos habría que agarrar en los museos que hay ¿no? todas las fotos que hay ¿verdad? y ver cómo hacer algo con eso impactante ¿no? que, que realmente le dé una idea a la gente de lo que era León ¿no? eh, y era y el oscuro ¿no? pero me acuerdo, te digo, la escena esa que no se me va a olvidar jamás, eran las filas la fila de madres de combatientes con su fotito de carné, que era la única que tenían del hijo, para que vos le hiciera un retrato.
1: Esa fila la, ¿no? la hicieron ahí en la Juventud Sandinista,
0: es que venían todos los días. Uh
1: -huh.
0: Todos los días, tenía cinco o seis, esperando ahí.
1: Y usted como pintor Entonces, hizo muchos de... retratos.
0: Muchos, de... muchos. Mucho. No te puedo decir cuántos, pero muchos. ¿Con
1: otros compañeros pintando?
0: Sí, básicamente eran Chicho, yo, y después vino algún otro muchacho ahí, este, eh, éramos básicamente los que estábamos ahí dibujando. ¿no? Porque después hacer manta y todo eso, era todo, todo el mundo más o menos se metía, ¿verdad? Sí,
1: Pero dibujar... ¿no?
0: Pero dibujar dibujar éramos, Sí, éramos ahí, y eso fue una pero, cosa así muy fuerte, muy fuerte. Este, y después que siempre habían cada dos por tres habían acto, entonces va a haber un acto entonces tenemos que poner la foto del compañero hay que hacer un calado uh -huh. o sea, uno hacía el dibujo y después recortaba lo que uno quería que estuviera negro verdad claro. para después con una esponja e imprimir eso sobre la tela para una manta ¿verdad?
1: generalmente hacían el dibujo sobre papel craft.
0: Así es. o algo así así es, así es. y utilizaban así aquello es. que le llamaban chupones el, el chupón sí sí sí, sí. Uh
1: -huh. ah. Este, Entonces ya el equipo de trabajo con Homero Castro ya, ya era más orientado a la, a, la, a la propaganda ya hecha con mantas.
0: Sí, sí ya era, ya era menos, o sea, ya, ya después eso fue una, un proceso ya de profesionalización un poco mayor, nos mudamos al nuevo local de la juventud sandinista, ¿verdad? Uh -huh. este, y todo ese tiempo el que había sido responsable de propaganda era Lucas, pues es que... Hoy en día traicionó, pues hay que decirlo, uh -huh. ¿no? Este, eh, Ricardo Baltodano,
3: sí.
0: ¿no? Este, eh, y... No, y me acuerdo pues que en aquella época... Eh, ah, bueno, sí, una, una experiencia muy importante. Y a mí realmente eso te digo que me puso mal. ¿no? Yo estaba dispuesto a ir a Jalapa, ¿no? O, o, a, o a cualquier lugar de la San Nicolás, no sé, a cualquier lugar de la montaña a ir a alfabetizar, ese era lo, mi, mi objetivo. ¿no? Y resulta que como en, abril, no, como en, no, no, en, como en febrero, principios del 81, llega Fanor Herrera, ¿no? el compañero Fanor Herrera.
1: O sea, antes de la alfabetización.
0: Antes de la alfabetización. O sea, en el
1: 80, entonces.
0: En el 80, perdón, en el 80, 80 antes de la alfabetización. No.
1: Fanol Herrera. Llega
0: Fanor Herrera. Que era muy respetado, era muy serio. Sí, muy sí, sí. Uh
1: -huh.
0: este, muy místico, como diría, <risa> ¿verdad? ¿No? Y, y me dice, mira, Capelán, este, no, no podemos mandarte a alfabetizar. me dice, uh -huh. ¿cómo que no le? No, no podemos, porque mira que vos tenés ese talento para la propaganda y no sé qué, te necesitamos uh -huh. para la propaganda y no sé qué. Uh -huh. Bueno, te digo yo, para mí fue una gran frustración.
1: Que le dijeran que no fuera actualizar Sí,
0: por supuesto, me sentí muy mal. ¿no? Uh -huh. Muy mal. Sin embargo, la experiencia fue interesante. ¿no? Uh -huh. Porque mi trabajo era estar en una comisión ahí, departamental de propaganda. ¿no? Sí. Entender.
1: Y ¿y quién era el que dirigía esa comisión?
0: Esa comisión, fíjate que yo no cre... creo que no tenía un responsable máximo. Ay, es que o sea, yo, de... era, yo era responsable de propaganda departamental, mm. ¿no? porque el, 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 el Ricardo Baltodano, que era el responsable del departamental, él fue de sonal al SAUCE. ¿Me entiendes? Entonces, pero no había ahí, este, no, no, no me acuerdo si había algún compañero del Frente que estuviera a cargo. Había un compañero Ramón de, de Anden y había una pareja de guatemaltecos, uh -huh. ¿no?
1: ¿No recuerdo los nombres?
0: Este, no, no me acuerdo, no te puedo decir ahorita. Creo que el muchacho se llamaba Gustavo, pero no estoy seguro, ¿no? ¿verdad?
1: ¿Y, y, ¿Y el trabajo que propaganda en esa época de la cruzada bueno, estuvo orientado a qué?
0: Bueno, entonces, lo interesante es que nosotros ahí, o sea, más bien lo que hacíamos era... Yo, una de las experiencias más interesantes que tuve fue en que ¿eh? ¿no? Uh -huh. Que era ya para la parte de la ofensiva final de la cruzada, ¿no? Y entonces hicimos una reunión ahí con todos los técnicos y todos los miembros de la juventud y todo eso. Y dijimos, bueno, ¿y qué materiales tenemos? Porque manta no tenemos, ¿verdad? O sea, ¿qué tenemos? Y tenemos como 400 cajas de tiza que no hemos usado. Perfecto. Entonces, agarramos a cada quien, le damos su tiza y que pongan en cada piedra. ¿no? La, eh, la, se acerca la victoria final sobre la ignorancia, todos alfabetizar, ¿verdad? ¿No? Uh -huh. este, así, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Me entienden? Eh, también, por ejemplo, bueno, teníamos que había que hacer un periódico mural, ¿pero eso, chocha, Un periódico mural, no me acuerdo si era en Ande, no era en la casa de la Cruzada. Teníamos el periódico mural, ¿verdad? Uh -huh. eh, seguramente el que manejaba, el que, el que dirigía eso era el del Ministerio de Educación sería, porque uh -huh. ese era el mando, ¿no? Este, pero la verdad no me acuerdo mucho. Y después también otra cosa muy, muy interesante fue hacer de corresponsal del Brigadista. Uh
1: -huh. ¿Cómo ¿no? fue
0: eso? El Brigadista fue la primera revista que sacó la juventud sandinista.
1: Sí, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿No? ¿Y cómo, cómo fue la
0: experiencia? Y, no, y bueno, era... este. Ir a Managua, de algunas reuniones, de la redacción de vez en cuando, un par de veces, no mucho más, porque no daba, tampoco fue, la cruzada no fue tanto tiempo, ¿no? Uh -huh. Y escribir, escribir este, crónicas y ese tipo de cosas, y distribuir la revista, ¿no?
1: Podría decirse que durante la Revolución Sandinista, esa, esa primera etapa de la década de los 80, donde usted comienza a escribir, es ahí en, en el Brigadita. Más ah, o
0: menos, más o menos, sí. Eh, escribí crónica? ¿Fue de sí. hecho
1: de la revolución?
0: Sí, bueno, yo después escribí otras cosas. Sí, sí, no, pero, no, se, pero después, sí, más o menos. Pero sí, ¿El
1: periodista sí. podría decirse que ahí comenzó a,
0: a Sí, escribir. no, y es que yo escribía mucho, por ejemplo, pronunciamientos comunicados, ¿no? Eh, dar chagüites, dar discursos. Eh, pero digamos, eh, una
1: publicación, pues en una publicación, tal vez esa fue la primera
0: donde estuvo seguramente. publicando. Seguramente. Sí. Este, no creo que yo firmara con mi nombre, ¿me entendés? porque no funcionaba tan así las cosas. Este, pero mucho ahí, bueno, este, ese fue el trabajo ahí en, en propaganda, pero en realidad yo quería hacer otras cosas, ¿no? Y es ahí cuando en el 82, por ahí, me mandan a trabajar al Zonal de la Juventud en León. ¿no? Y en esa época estaba Harold en el departamental, no me acuerdo qué responsabilidad tenía, si de organización o ¿no? qué no de organización creo que era Danilo Padilla
1: ya en la segunda casa de, de la en
0: la segunda casa ¿no? y ahí trabajé con la compañera Marta Solís uh -huh. de, que tengo, de quien tengo un muy de, de, bueno, no grato recuerdo, recuerdo ¿no? y fue una compañera que es una lástima
1: Marta Solís sí, sí es una
0: lástima que ella este, murió de cáncer ¿no? ella estuvo estuvo en una delegación que fue con el comandante Daniel a Libia ¿no? Estuvo en es esa libre, delegación. Libre, ¿eh? Sí, sí. Estuvo en esa delegación.
1: Cuñada, ¿no? Era cuñada de Harold.
0: Ah, sí, bueno. Sí. Pues. Este. Y la Martita, pues, este, yo estoy seguro que si hoy en día estuviera en vida sería ministra, por lo menos. Uh -huh. Porque era una mujer que tenía una capacidad de trabajo.
1: ¿Y también fue dirigente de la ANS uh -huh. en un tiempo?
0: Fue, es cierto. Empezó, empezó con la ANS, sí. Uh -huh. Es cierto, es cierto. Es cierto, y, eh, y, una y además que eh, a la edad de ella tenía una madurez que el resto de nosotros no teníamos, uh -huh. ¿me entendés? Así la valora. ¿no? Sí, 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 sí. sí. Este... ¿Y ¿Qué
1: otros qué otro compañeros recuerda ahí de, 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 del equipo? ¿verdad? Sí, bueno, yo
0: el Homero Partan Castro, del... ¿no? Homero Castro que, que, que murió hace algunos años. El yo Daniel Prado, Daniel ¿no? Prado. Eh, mucha gente, incluso mucha gente que hoy en día está del otro lado, pues, desgraciadamente, uh -huh. ¿verdad? Este... A Danilo Padilla lo... Bueno, Danilo Padilla no, lo no, si está, no está del otro lado, para no, nada, para nada.
1: Ya lo había mencionado. Sí,
0: sí, con Danilo seguimos estando de, en contacto, ¿no? Todo el uh -huh. tiempo, este, eh, yo qué sé, toda todo aquella gente con, con Lautaro Sandino, ¿no? Este, eh, toda esa gente, ¿verdad? Eh, en fin, es un grupo enorme.
1: ¿El compañero que le decían? ¿El, el chino, Coto?
0: Eh, este, Cogonía,
1: que el Coto
0: Bonilla, uh -huh. sí, 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 sí. El Chinolario, ¿verdad? Uh -huh. este, mucha, mucha gente, ¿no? Eh, y, y ahí nos vemos de vez en cuando, nos hemos visto en, en actividades también de fundadores de la juventud y todo eso, ¿no? Eh, yo qué sé, te digo, fue una para mí esa experiencia como zonal de la juventud. Ah, no, es que, un momento. A mí antes de eso, antes de ir al zonal de León, uh -huh. a mí me mandaron junto con el compañero Neón Rodríguez, uh -huh. que hoy en día creo que trabaja en la alcaldía de Managua. Uh -huh. Tengo contacto con él, pues, a través de sí. teléfono. Eh, nos mandaron de zonales de la juventud. A mí me tocaba, Telica... Quetzalcuaque, Malpaisillo, Minar Limón y a él le tocaba Jicaral, Santa Rosa del Peñón. ¿no? Porque eran lugares bien largos, ¿no? sí. ¿verdad? En este, aquel tiempo
1: era, eh, se llegaba por caminos de Macadán,
0: eran caminos es. de tierra, no como ahora que no, están no. todas
1: adoquinadas o pavimentadas en las carreteras. No,
0: no. Y era mucho viajar en bus, incluso para nosotros era montarnos en el techo del bus muchas veces. ¿no? Este, y, y en esa época después de Neón ¿no? que ahí bueno tengo muchísima experiencia yo, la verdad que yo eh, tengo una gana enorme de ir a mal Paisillo lo que pasa es que nunca puedo no, 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 no se dan la, eh, la posibilidad ¿no? de ir verdad pero a toda la familia Rojas a la María Rojas a toda esta gente ¿verdad? Este, grandes amigos allá en, allá en este, el paísillo y que fuimos los que empezamos la juventud ¿no? sí. eh, y eso fue una experiencia muy muy importante para mí este, eh.
1: y en esa época cómo organizaban a la juventud sandinista eran asambleas de base ¿Cómo lo organizaban los institutos? ¿Cómo fue esa experiencia
0: ahí? Sí, uno creaba una asamblea de base, ¿no? Uh -huh. Y esa asamblea de base elegía una, una directiva, pero no se quería que hubiera una estructura muy burocrática tampoco, ¿no? Uh -huh. ¿Verdad? Y, y después encima de eso estaba básicamente el municipal, y ya. ¿verdad? Uh -huh. Y el trabajo era sobre todo a nivel de colegio, ¿no? No era tanto a nivel de juventud de los sectores trabajadores y eso
1: pero sí había mucha educación política mucho mensaje político ideológico
0: sí hacíamos mucha educación política una ¿no?
1: toma de conciencia para que se entendiera la situación compleja que se vivía
0: este bueno yo trataba siempre de hacerlo no verdad eh, yo creo que hoy en día hablando con esos compañeros hoy en día uno con, este nota digamos que esa gente tiene una formación uh -huh. política ¿me entiendes uh -huh. Este, ahora te digo una cosa que mira que nosotros éramos sobre todo bueno, sí, también estando en los municipios la juventud sandinista era todo un poder ¿no? nosotros teníamos poder de decirle a un director paré las clases porque vamos a dar una charla ¿no? y cuando fue una gran coyuntura creo que en el 83, 84 este, muy difícil que íbamos a hacer una movilización muy grande ¿no? Para uno de estos, no sé si era para el 4014 o para todos los batallones, nosotros hicimos una jornada. ¿no? Yo me pasé tres días enteros dando charlas, ¿no? sobre toda la coyuntura internacional y centroamericana. ¿no?
1: ¿Y las charlas dónde
0: eran? En los institutos. En los institutos. ¿no? ¿Aula por aula? No? Aula por aula, no, aula por aula. ¿Verdad? Este, ya yo al final ya me lo sabía de memoria la, la charla, ¿no? Pero incluso, incluso, mira, Juan de Dios Muñoz, la comercial, ¿no? Mercantil. De plata, la mercantil, perdón. Ah. Plata, ¿verdad? este Creo que hasta en el San Ramón me llegué a meter, y en San Ramón solo teníamos ocho miembros, uh -huh. todos chiquitos, a todos los gargueaban todos los días, y este ser centro de la derecha. <risa> ¿No? Pero ahí estaban, los derechistas todos los días les pegaban a esos chavalos y ahí estaban la juventud sandinista. ¿no? Uh -huh. ¿No? Y hubo, hubo algunos momentos, hubo algunas coyunturas, una coyuntura este, cuando la derecha trataba de organizarse políticamente, ¿no? que habían sacado aquella consigna de Nandaime va, querían hacer uh -huh. una manifestación en me", no uh
2: -huh.
0: y nosotros decíamos que Nandaime va a la mierda, decíamos nosotros uh -huh. Y en esa época ellos lanzaron ahí una, un movimiento juvenil este, muy agresivo. Sí, que a la larga el objetivo era desestabilizar
1: no. internamente, ¿no? No solo era una manifestación política, no. era un movimiento para Exactamente. desestabilizar internamente.
0: Exactamente. Y el tema es que... Porque nosotros todo el tiempo estábamos pensando en, 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 en que van a venir los yanqui y nos van a invadir. Uh -huh. no Y tal vez haciendo una lectura muy simplista... De la experiencia cubana con Girón, ¿no? uh -huh. que en realidad fue mucho más compleja porque después vinieron la guerra de las bandas criminales y después vino eh, toda una serie de, de otras guerras, ¿no? Sí. ¿Verdad? Pero nosotros estábamos pensando en eso, pues de que van a venir a invadir, ¿verdad? Y nos dábamos cuenta que lo que ellos querían era realmente este, calentar la calle y desestabilizar, ¿verdad? ¿No? Pero lo cierto es que. Te digo que eran muy mediocres, ¿no? La derecha, ¿verdad? El, la propaganda de ellos a nivel de la juventud urbana ¿no? fue una propaganda de, de tipo... en los colegios de clase media, ¿no? ¿verdad? Agarrar a las compañeras de la juventud sandinista en los baños y pegarles, ¿no? ¿Verdad? Aterrorizarla, ¿me entendés? ¿No? Eh, en realidad, ellos estaban muy aislados socialmente, ellos no podían motivar a jóvenes de clase trabajadora o de clases populares, de los sectores populares, a que se metieran en las cosas de ellos. ¿No? Por lo menos no en León, ¿verdad? En Managua tengo entendido que fue incluso más violenta la cosa, por lo menos en León había un famoso que se llamaba Pancho Mono, no uh -huh. sé si habrás oído hablar de él, ¿verdad? Sí, sí. sí. Este, un dirigente de la derecha, ¿verdad? Uh -huh. Que tenía cierto renombre, ¿verdad? Y un día se trataron de tomar la salle, pero la salle quedaba a dos cuadras de la juventud sandinista. Uh -huh. ¿No? Eso fue antes de, Zaragoza, de, cuando claro, la casa claro, de Fue antes de la nueva casa, ¿no? Sí. Uh, ¿verdad?
1: Prácticamente a una cuadra.
0: Claro, exactamente.
1: Uh -huh.
0: Y nosotros los diez minutos estábamos ahí. Uh -huh. ¿no? inmediatamente vino la gente del técnico de la Salle, del, ¿no? de, 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 de todos los otros institutos, y vino los de Lino y todo eso, y ya tuvieron ellos que salir, pie en polvorosa. Pero te cuento, así como te cuento eso, un par de años más tarde, eh, creo que el Ministerio de Educación quería hacer una campaña de sensibilización, un poco de decirles, miren, no se les ocurra meterse a las contra porque les va a ir mal. Entonces, lo que hicieron fue, yo no sé si era, me parece que no era muy, muy sabia esa campaña, lo que hicieron fue llevar un montón de armas decomisadas a la contra y exponerlas ahí en el, en el gimnasio de la Salle, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí fue el padre este, Fernando Cardenal, uh -huh. lo querían linchar. Los derechistas lo querían linchar, ¿me entendés? Eso, por eso no me parece que en realidad ese tipo se quiso hacer una acción de propaganda que más bien los envalentonó a ellos de alguna manera.
1: Uh -huh. ¿No? Eso fue aproximadamente.
0: Y sería como en el 83 ya. Uh -huh. ¿No? Sería más o menos. ¿no? Este, Pero bueno, pero eso, o sea, a lo que voy igual. Eso, o sea, las hay un colegio de clase media alta, ¿no? Sí. ¿Verdad? Este, o sea que en realidad la derecha estaba muy aislada, si vos te ibas a Lino, al Instituto Nacional de Occidente, ¿verdad? O te ibas a Juan de Dios Muñoz, ¿verdad? Este, o te ibas a la mayoría de los otros colegios, incluso privados, en la misma ciudad de León, la derecha no tenía ninguna presencia. ¿no? Pero sí, si, por ejemplo, el Partido Comunista, después, al final de la guerra, trató de ocupar espacios. ¿no? Este, en el, yo estudié en el Mariano Fiallos de noche, ¿no? sí. ¿verdad? Y ahí habían cuadros del, del Partido Comunista que trataban de hacer trabajo político ¿no? y nosotros buscando cómo pararlo, ¿verdad? Obviamente.
2: Sí. ¿no?
0: Y después esa gente que después, después se, pasó al, eh, y se pasó al lado del Gordomán, después en los 90, ¿no? Obviamente, entonces todo el Partido Comunista después se pasó para ese lado, más o menos los que no se los que no se fueron para el frente, digamos que no sé.
1: Se fueron a la uno y después.
0: Claro, claro. No todavía el liberalismo más somocismo, pues. Sí, al somocismo. El retorno al somocismo. Claro. Porque no hay que perder de vista
1: eso, la contrarrevolución. La contrarrevolución tuvo su origen en el somocismo con la guardia.
0: Claro, claro.
1: Y la uno también tuvo su origen en el somocismo. Claro.
0: Pero yo, fíjate que yo, o sea, yo quería hacer otras cosas más que trabajar. O sea, yo, para mí había, yo quería tener algún contacto más directo con la clase trabajadora. ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde sale el tema este de la reforma agraria. Uh -huh. ¿no? Y yo en el 83 tuve la muy enriquecedora oportunidad de empezar a trabajar con la reforma agraria, con una cosa que se llamaba cursos básicos de organización cooperativa. Y eso era muy interesante, o sea, en realidad era un curso organizado en folletos, pero que eran los folletos, en realidad era la metodología para hacer talleres, ¿no? ¿verdad? Y, y eso se hacía a nivel nacional, ¿no? Eh, se iba, o sea, iban grupos de, de capacitadores a las cooperativas a vivir ahí un mes o algo así, ¿no? Este, y hacer un proceso de... Eh, autodiagnóstico de la cooperativa, ¿no? o sea, identificar cuáles eran los, los, los puntos fuertes y los puntos débiles de la cooperativa, ¿no? eh, en aprender sobre organización cooperativa y después de alguna manera eh, reorganizar la cooperativa de acuerdo a lo aprendido. ¿no? Este, era toda una cuestión basada en la teoría de Paulo Freire y todo eso. ¿no? Uh -huh. Y muchos de eso, lo, esos cursos lo organizaba um, inicialmente un mexicano que se llamaba Roberto Vega. ¿no? Pero fue, para mí fue muy interesante porque fue una oportunidad, por ejemplo, de estudiar sobre la historia de la Reforma Agraria, conocer a fondo la ley de Reforma Agraria. ¿Y
1: eso lo hacían a través del INRA? De,
0: del, del MIDINRA. MIDINRA? Del MIDINRA, MIDINRA. Sí, uh -huh. sí, sí. sí. La, porque el MIDINRA, eh, eh, el, el MIDINRA o sea, cuando se organiza el MIDINRA se, de, se designa una Dirección General de Reforma Agraria que eso es lo que era el INRA antes o sea, el INRA era como un ente autónomo pasó a ser un ente supeditado al Ministerio de Desarrollo y, y ahí, bueno, yo tuve oportunidad de aprender montones, pero te puedo decir montones sobre economía política sobre temas de pedagogía ¿no? sobre... Este, incluso, por ejemplo, en esa época Aquí a Nicaragua venía gente de todos lados, ¿no? venían científicos sociales importantes. ¿no? ¿Como quiénes recuerda? Mira, yo te digo, yo aquí, por ejemplo, eh, el compañero que estuvo, el compañero francés que estuvo en León, ¿no? eh, François Dulillet, que es conocido de muchos compañeros que estuvieron trabajando, en, por ejemplo, Víctor Castro lo conoció muy bien. ¿no? Este, él es uno de los expertos mundiales sobre el tema del desarrollo agropecuario, hoy en día, campesino, ¿no? eh, Por ejemplo, en el, cuando pasé a trabajar en el Ministerio de Educación, Lola Sendales y Germán Mariño, que son dos, dos eran dos este, pedagogos muy importantes de Colombia, ¿no? de la educación de adultos, ¿verdad? Este, después, por ejemplo, eh, eh, gente, por ejemplo, vino un señor de Alabama, ¿no? Eh, Horton, eh, Ben Horton, creo que se llamaba, de, la, de, 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 de una, o sea, un organizador y pedagogo popular de, de Alabama, de, de gran renombre, ¿no? Este, a él lo conocí porque vino un, grupo de, vino un grupo de Estados Unidos, ¿no? la mayoría eran del sur de los Estados Unidos, al, al curso ese que yo estaba haciendo de, de los cursos básicos de organización cooperativa uh -huh. con, este, con Roberto Vega. Y, y Roberto Vega sabía que yo había estudiado inglés, porque yo estudié inglés también en, en Venezuela. ¿no? Uh -huh. Y él me vio que yo estaba platicando con ellos. Entonces Roberto viene y me dice, Mira, capelán, tú no podrías ayudarme a, a ser de intérprete, porque la verdad es que yo este inglés del sur no le entiendo nada. ¿no? Y la verdad es que es bien engorroso, ¿entendés? Uh -huh. Y ahí empecé pues, a, a ser ahí de intérprete, pero la verdad es que me hice amigo de, 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 de mucha de esa gente, ¿no? Y era gente toda que tenía un, un gran, este, muchas experiencias en lo que es la educación popular y la, la lo que llamaba educación liberadora también no uh -huh. verdad y con esa gente hablábamos mucho sobre pedagogía sobre, ¿no? sobre socialismo sobre todos esos temas verdad
1: o sea que usted desde joven hablaba tres idiomas ¿Es ¿Español, inglés? Yo hablo, mira, yo,
0: yo hablo, o sea, francés, yo te digo, yo hoy en día te agarro un periódico y yo entiendo lo que. ¿no? Y por ejemplo, pongo el canal francés en la televisión, ahora lo quitaron en la televisión de cable. Uh -huh. este, eh, para mí no, por, no eso me, para mí es mala noticia, porque la verdad es que yo escuchaba las noticias ahí más o menos uh -huh. para enterarme. Después, por ejemplo, y estuve en Francia varias veces, ¿no? Pero tampoco es que tenga un francés súper fluido, ¿no? Pero ya hoy en día mi inglés es fluido, el sueco que hablo es fluido, hablo tres idiomas. El idioma español nativo, inglés fluido bien, pues, he dado charlas y todo eso en inglés, ¿no? Este, y he traducido, he hecho este, intérprete en tiempo real y todo eso, ¿no? Y, y sueco, pues, que sí si trabajaba de periodista en Suecia, entonces este, tenés que saber algo de sueco para eso, ¿no? Claro. Eh, no, no estoy diciendo que soy el súper experto más grande que hay, pero.
1: Pero tiene esos dones, esos dones. Sí, salendros. sí, sí.
0: No, y realmente, mirá. Y lo ha cultivado. El, el idioma es una cosa muy importante porque te enseña a vos a pensar desde diferentes perspectivas. Uh -huh. ¿no? eh, yo creo que es muy importante y, y en aquella. En, en el siglo XIX. <coughs> en el siglo XIX y todo eso, toda esta gente, Marx y Engels y todo eso hablaban varios idiomas
2: uh -huh.
0: ¿no? por lo menos lo machacaban pero lo, lo hablaban pues, ¿no?
2: sí. ¿verdad? Sí,
0: sí. Y, y eso en realidad es una cosa que habría que tomar muy en serio. yo creo que está muy bien todo lo que se está haciendo hoy en día para que los jóvenes aprendan bien a hablar inglés sí. ¿no? claro que sí. y para que aprendan a hablar chino, mandarín y ruso y todo tipo de idiomas, ¿no? Ahora,
1: ¿cuánto tiempo estuvo en esa labor en el Midimra?
0: Bueno, yo estuve ahí en el Midimra hasta el 86, por ahí, ¿no? Este... Entiendo. Que estuve, yo estuve ahí... Eh, había, todo un, había todo un debate en aquella época, ¿no? Uh -huh. Había todo un debate sobre, sobre la reforma agraria, ¿no? O sea, ahí estaba, por un lado, Jaime Willock, que él solamente pensaba en términos de eh, capitalismo agrario de Estado. ¿no? O sea, solo pensaba en términos de grandes proyectos de riego, grandes proyectos, para él lo importante para desarrollar el país, ¿no? Como medio de acumulación social para el país eran los grandes proyectos ¿no? y, en todo caso, las grandes cooperativas, ¿no? Y había otra corriente más ligada, por ejemplo, al, obviamente al, al, al Sierra, Midinra, ¿no? ¿Verdad? A la UNAG, ¿no? Eh, que veía más el tema campesino, ecológico.
1: El pequeño productor, ¿verdad? La claro,
0: claro, ¿no? Uh -huh. Y el problema es que el CIERA hizo todo un estudio, porque realmente no se podía negar a la, ya a la altura del 83, 84. Vos tenías en el año, oh, creo que fue para las elecciones del 84, no. O sea, la gente más allá, carazo, la cantidad de votos era mínima, a pesar de que el Frente tuvo grandes mayorías, pero hubo como una huelga política ¿no? de, de sectores campesinos importantes, ¿no? Incluso hubo una, una vez que se vinieron desde Masaya hasta Managua, ¿no? ¿verdad? Y eran miles de campesinos encachimbados por cuestiones de campesinas, pues. No era por problema político, ¿no? Y obviamente el Frente dice, bueno, ¿cómo atajamos este tema sin hacerlo un tema de la contra? ¿Me entendés? Si Eso no era una contradicción. No podíamos permitir que la contra se apoderara de esa contradicción. ¿Me entiendes? y entonces el CIER sí hace un estudio extraordinario ¿no? sobre las cooperativas porque vos tenés que entender que al principio, ¿no? aquí en los primeros, desde el principio ¿no? si vos querías tierra, tenías que organizarte con cinco o más personas ¿no? y te daban tierra en colectivo si vos llegabas con un grupo de 20 y decíamos, nosotros queremos tierra, pero queremos cada quien su parcela, te decían, no. ¿Me entiendes? Te decían, si quieren organizarse y son individuales, ¿cómo no? Aquí tienen crédito, aquí tienen servicio, aquí tienen insumos, pero tierra no. ¿Me entiendes? Y después, porque la idea era que las cooperativas colectivas eran más productivas, eran mejores para el desarrollo del país, además eran más socialistas. Entonces, lo que vino a hacer el CIERA fue analizar cómo eran esas cooperativas en la práctica. Porque no es lo mismo una cooperativa con 100 manzanas de primera categoría en León o en Chindega, aptas para el algodón en aquella época, que una cooperativa de 400 manzanas maluca en otro lugar del país, ¿verdad?
1: Con Tierra de menor calidad.
0: Pero además de eso, ¿no? no es lo mismo, por ejemplo, 10.000 manzanas de tierra en una zona ganadera, ¿no? que tierras de excelente calidad para hortaliza. Entonces, en unos casos, por ejemplo, en el caso de la enorme propiedad ganadera, la gente va a estar interesada en ser pocos miembros para ocupar pocos mozos durante todo el año ¿no? y ganar lo más posible. En la, en la cooperativa algodonera también van a querer ser pocos miembros para emplear muchos mozos en la cosecha. ¿no? ¿verdad? entonces y después había otro problema el problema es que o sea, la lógica campesina es una lógica de satisfacer las necesidades propias y de la familia y el excedente realizarlo en el mercado ¿no? ¿verdad? y eso tiene en sí o sea, una serie de relaciones de cooperación la tradicional mano vuelta que siempre ha existido aquí en el campesinado, ¿no? Que es eh, hoy yo te trabajo a vos vos mañana me trabajás a mí, ¿verdad? Reparando caminos, poniendo cerca, no sé, pues, ¿verdad? Haciendo diferentes trabajos, ¿verdad? Todo lo que hoy en día estamos con la economía solidaria, familiar, uh -huh. cooperativa y asociativa, ¿verdad? No, entonces qué es lo que pasa. Solo una minoría de las cooperativas que nosotros veíamos como cooperativas, decíamos cooperativa agrícola sandinista. Solo una minoría de esas cooperativas eran realmente revolucionarias. ¿no? Solo en una minoría de esas cooperativas había, la gente combinaba la producción con la defensa. ¿no? Después que teníamos otro problema. Nosotros teníamos la cooperativa colectiva ahí y ahí estaba el comisariato donde todo el resto de campesinos iban a comprar pero los restos de campesinos no veían la cooperativa como integrada en la sociedad, solamente como un lugar donde estaba el comisariato y donde iban a comprar. Así era muy fácil para la contra, ¿no? eh, eh, agitar en contra de la cooperativa y atacarla, como hicieron en el SAUCE donde yo estuve, en un proyecto educativo, en zona de guerra, ¿verdad? Entonces, había toda esa discusión, ¿No? entre campesinista y eh, no, sé, no campesinista. ¿no? Bueno, al final, para hacerte el cuento largo, corto, lo que nosotros decíamos entonces es lo que se está haciendo hoy en día. ¿Me entendés? ¿No? ¿Verdad? Este, hubo que pasar por toda esa escuela dura. ¿Me entendés? que pasar por toda esa escuela dura y por todo ese tránsito tan espantoso que fue la noche neoliberal.
1: Pero, pero antes de llegar a eso, usted tuvo una experiencia también con el Ministerio de Educación.
0: Sí, entonces resulta que yo estaba, o sea, en medio de todo eso había todo un debate pues, dentro de la Reforma Agraria, ¿no? ¿Verdad? Y, y bueno, hicieron un cambio ahí, parece que el nuevo responsable como que ya no tenía la línea de seguir apoyando, ¿no? Nosotros teníamos, habíamos hecho un proyecto conjunto entre reforma agraria y educación de adultos. ¿no? Y que básicamente era ¿no? agarrar muchachos de la ciudad, capacitarlos sobre la situación campesina ¿no? y después hacerlo, mandarlo a las cooperativas a hacer una investigación militante y a partir de esa investigación militante ir sacando insumos para hacer un currículum adaptado a la cooperativa ¿No? este, en aquella época los muchachos de la ciudad iban a alfabetizar ¿No? Entonces, este, estos muchachos iban a alfabetizar y también iban a hacer un trabajo de tipo de investigación militante como parte del proyecto uh -huh. y la cosa es que entre medio de todo eso pues este, con todo ese debate la reforma agraria se sale, pero yo me quedo en el proyecto, pero trabajando para, para, para el Ministerio de Educación en el SAUCE, en zona de guerra, ¿verdad? Y después me pasaron, después, ¿no? Ya cuando teníamos bueno, una parte del trabajo hecha, ya me pasaron a nivel central a, ser, a trabajar en el Currículum Nacional de Educación de Adultos, cuando ya, este, eso fue en el año 89, que ya se había... Se dijo pues, oficialmente que la educación popular iba a ser la doctrina, digamos, más o menos doctrina educativa de, de la revolución popular sandinista. ¿no? Este, y, y ya también, bueno, y ahí Managua también tuvo oportunidad de conocer un montón de otra gente, ¿verdad?
1: O sea que, que aquí, en, en Nicaragua, usted pudo... ¿Aplicaron los talentos heredados de parte de su padre y de, y de su mamá?
0: Sí, yo sí, yo creo que sí. Se han visto así a lo largo, a, lo, a la distancia, ¿no? A la distancia yo, este, yo creo que sí. La habilidad de
1: pintar. Claro. Eh, la habilidad de enseñar, de transmitir claro. conocimiento.
0: Y a mí me costó muchísimo. Yo me fui en el 89, me fui a Suecia, ¿verdad? Este, un poco buscando ya cómo estudiar, ¿no? Y yo decía, bueno, aquí ya... En aquel momento parecía, pues, que aquí es mentira, las reflexiones del 90 van a... Esa la gana el frente, imposible que las gane la, ¿No? Ah, decía o sea, que ahí? usted no estuvo aquí en febrero del 90. No, no, no estuve aquí. Ah, a mí me agarró allá, en Europa. ¿Cuáles ¿no? eran los planes? Ah, ¿De ¿Estudiar...? Y yo no, ¿no? sé, yo en principio este, quería estudiar algo así... El problema es que era difícil para mí decir exactamente qué era con la experiencia tan amplia que yo tenía, ¿verdad? ¿No? Y, y la cosa, pero el problema es que cuando llegué a Suecia se cae el campo socialista. Uh -huh. Se da la derrota del 90, ¿verdad? Este...
1: ¿Cómo experimentó esos dos fenómenos? No, eso
0: fue espantoso. De términos existenciales fue espantoso. Yo no, o sea, no, por ejemplo...
1: O sea, usted recibió la noticia de la derrota del sandinismo en 1990 estando en Estocolmo.
0: sí. Yo hice mi... este en términos meramente, digamos, yo, yo yo hice mi curso de sueco muy bien, en, en menos de un año yo estaba hablando sueco, ¿no? Ese, en ese sentido no era el problema, ¿me no. entiendes? El problema es que el sostén existencial se me estaba viniendo abajo, ¿me entiendes? Claro. ¿No? el sostén existencial se me estaba viendo el sentido de las cosas ¿no? el
1: ideal el sentido uh -huh. de la acción de la vida
0: claro entonces este no me metí en una escuela que era bastante difícil para entrar a estudiar televisión y video uh
3: -huh.
2: ¿no?
0: este fue interesante porque yo aprendí ahí aprendí algo después de cómo hacer un, un guión eso lo aprendí ¿no? poner luces yo qué sé este eh, había, había gente que había trabajado, ¿sabes que los suecos tienen una escuela de cine? de Ingmar Berman y todo eso, pues había gente que había trabajado con ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, te ponen ahí, eh, aprendí mucho inglés y aprendí de cine, ¿no? ¿Y sueco. ¿verdad? Y aprendí sueco, ¿verdad? Uh -huh. este, pero te digo sinceramente, yo pasé una depresión después de la guerra de Irak y todo eso... Uh -huh. Como de dos, tres años, que son una. una cosa así borrosa, pues te digo, en mi, en uh -huh. mi conciencia. no Hasta que volví, hasta que me volví a meter en todo el trabajo de solidaridad con Centroamérica y Nicaragua y América Latina.
1: ¿Desde, ¿no? desde Suecia?
0: Sí. ¿Y eso sí. en qué periodo ocurrió? A inicios de los 90. A uh -huh. ¿no? inicios de los 90, hasta el 94. Este. y.
1: ¿Y cuáles eran las banderas que levantaban los comités de solidaridad ante tanto, tanta adversidad en, en esa época había en Suecia? Bueno,
0: era todo complicado, era todo complejo porque una parte de la gente ya se estaba renovando, ¿no? O sea, ahí había habido toda una industria del, de la.. O sea, nosotros tal vez no nos dábamos cuenta bien en los 80, ¿no? Pero se había dado toda una industria de la ONGización. Mm. ¿no? Y, y tal vez nosotros la visión que nosotros teníamos de Nicaragua era bastante ingenua y solo veíamos lo positivo, ¿verdad? pero no veíamos las limitaciones que eso tenía. Entonces vos tenías grupos de la solidaridad, unos grupos más políticos, pero en, el mismo, en la misma organización, ¿me entendés? Vos tenías gente más politizada que quería hacer un análisis más político, ¿no? y por otro lado tenía gente este, eh, que cada vez se estaba poniendo más jodida, pues más este, decir, no, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Nosotros ponemos real y ponemos reales y no pasa nada, ¿entendés? Sí. Incluso, o sea, gente que lo decía, y eh, aquí en Nicaragua! pero sí, En Nicaragua solo metemos plata y metemos plata y no pasa nada, ¿y qué hace el Frente con esa plata? Y lo peor es que, por ejemplo, en el caso de Suecia, hubo un problema con el, con el centro de Los Palmes, que eh, hubo unos malos manejos ahí, ¿no? pero que eso se arregló ya se, se puso en claro pero quedó en la en el imaginario de la gente verdad eh, de, de la socialdemocracia y cada vez más derechosa verdad como un elemento más para o sea, no o sea, de alguna manera dejar a Nicaragua y dejar la solidaridad y de, la, la identificación con el frente como un pretexto para dejar la identificación con el frente entonces sé, fue una época delión, bien,
1: probablemente más identificado con el neoliberalismo
0: él también. Sí, sobre todo, por ejemplo, muchas Porque eso veces. eso también potenció el papel de
1: los ONG, la, ¿no? la
0: política de la identidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo te puedo mencionar casos concretos, pues, este, de ONG que decían, si vos sos Danielista, ONG de mujeres, ¿no? Si vos sos Danielista, no cuentes con ayuda, ¿verdad? Entonces empezando a meter agendas muy este, eh, divisionistas o sectarias, ¿verdad? ¿No? gente que decía no es que yo trabajo en la, yo trabajo con los de la zona franca y esa gente sí que lucha, mentira. O sea, sí había gente que luchaba en la zona franca, pero era sandinista,
2: ¿me
0: uh -huh. entendés? Pero entonces ellos vendían, ¿no? O sea, una forma, la forma radicaloide, pero la esencia no era radicaloide, la, la esencia era este, totalmente burocrática de ONG, ¿no? Entonces, había, esas tensiones habían, ¿no? Pero además lo que pasa es que, Prácticamente también el Frente necesitaba, ¿no? no solamente no el Frente, los movimientos populares aquí en Nicaragua necesitaban conseguir dinero en las condiciones que se lo daban los, los donantes también, de alguna manera. no Entonces era una situación bastante complicada. ¿no? Eh, pero ahí nosotros trabajamos y trabajamos, por ejemplo, te puedo mencionar al compañero este, Francisco Chavarría, que fue encargado de negocio de Nicaragua en Suecia varios años, ¿no? Ahora, después del
1: 2007.
0: ¿no? Uh -huh. ya en la segunda eh,
1: etapa de la revolución.
0: Claro. El compañero Leonel Búcaro, que fue este el miembro del Parlasen por el FMLN, uh -huh. ¿no? que él, este, él vivió en Suecia muchísimos años, incluso estuvo durante la guerra, este, vi, fue a Suecia en muchas ocasiones y todo eso. Uh -huh. y, y después volvió a El Salvador, uh -huh. es el, este, eh, Suecia era un país, Suecia sí, era un país ahí muy interesante porque todo el mundo había ido a Suecia. ¿no? Por el papel que había jugado Suecia durante la Guerra Fría. ¿no? Uh -huh. este, primero, te encontrabas un montón de exiliados con una gran experiencia política. ¿no? Ahí estuvo nada más ni nada menos que Ciro Busto, el que estuvo con el Che, en Bolivia, ¿no? ¿verdad? Mucha gente, ¿no? este, de todo tipo de guerrillas latinoamericanas, de, de, de todo tipo de movimientos. ¿no? Entonces vos tenías un medio para sentarte a platicar y aprender muchas cosas. ¿no? Y, y después... este Gente que había pasado años en la cárcel y que había estudiado, por ejemplo. Es cierto eso, tenían biblioteca. En, en Uruguay, por ejemplo, los presos políticos uh -huh. habían hecho, copiado el libro que conseguían en papel de cigarro, de cigarrillo. ¿no? Uh -huh. ¿verdad? Y lo tenían ahí guardado y se los pasaban uno a otro y los leían a, a mano. Uh
2: -huh.
0: ¿Me entendés? O sea, la, la cárcel en realidad fue una experiencia muy formadora. Este, para muchísima gente no aún en las condiciones tan difíciles de lo que es estar en una cárcel ¿no? uh -huh. pero bueno la cosa es que ahí en Suecia por ejemplo yo un periodo importante que tuve fue que me metí a estudiar Antropología Social ¿no? uh -huh. este, bueno, vamos a ver Antropología Social ¿verdad? Este, y fue interesante eh, porque ahí tuve oportunidad de meterme realmente a estudiar la teoría de sistemas globales de Wallerstein, ¿no? El, y la teoría de, de, de los anales, de, 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 o sea, Brodel y todo esto, ¿no? Arrighi, eh, la teoría de la dependencia, ¿no? ponerme a estudiarla bien a fondo y eso yo creo que es una, un aporte importantísimo hoy en día para entender qué es lo que está pasando en el mundo y para entender qué es lo que pasa en América Latina.
1: ¿no? ¿Y cómo lo resumiría eso? Bueno, eso, bueno en básicamente
0: que el poder, digamos, o sea, los imperios tienden a, a, a organizar economías mundo, no, no economía, o sea, economía mundial es una cosa, ¿verdad? Mundial quiere decir que engloba todo el planeta Tierra. ¿no? Podemos decir hoy en día que la economía capitalista occidental es mundial, ¿no? porque hay un mercado mundial. Pero economía mundo es una economía organizada en torno a, eh, digamos, una periferia ¿no? y un centro, por ponerlo muy esquemáticamente. También hay semiperiferia. ¿no? Pero básicamente... ¿no? el centro extrae plus producto, ¿no? plus trabajo, recursos naturales de la periferia. ¿no? Y al principio de esta explotación obtiene un gran dinamismo cultural, ideológico, pero que muy pronto, ese, o, o mejor dicho, tarde o temprano, ese dinamismo ¿no? empieza a eh, ser debilitado. ¿no? Y empiezan a surgir en la antigua periferia, nuevos centros de acumulación que ponen en cuestión el poder de ese centro. ¿no? Lo que estamos viendo hoy en día con o sea, toda la hegemonía de 500 años ¿no? de, de capitalismo eh, anglosajón, por decirlo así, ¿verdad? ¿No? Sí. que ahora están viniéndose al garete, ¿no? Eh, se está desmeringando de, 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 de el capitalismo ¿no? y que surjan nuevos centros de acumulación, sobre todo en el Asia. ¿no? Este, con, con China como un nuevo centro de acumulación a nivel global. Y ojalá que nosotros seamos inteligentes suficientes para, y nos pongamos las pilas para crear nuestro centro de acumulación aquí en América Latina. O sea, tendría ¿no? que ver con el mundo multipolar. Exactamente, una... exactamente. ¿no? La cosa es que, o sea, la, la, esta, teoría de lo, esta, esta teoría de los sistemas globales, pero no solamente eso, o sea, la teoría de la dependencia, ¿no? Eh, y todo lo que viene con el análisis que hacía Brodel, lo interesante es que te lleva a ver el capitalismo como una cosa de ciclos largos y poder entender el desarrollo del capitalismo eh, en, en proceso, como un proceso histórico eh, que no solamente que son largos, sino que son también interdependientes, o sea, realmente te lleva a entender cómo el imperio romano está relacionado con, este, con la Edad Media con esa Europa atrasada que en el 1400, que era el, el, el continente más atrasado del mundo, salió a conquistar, y de hecho conquistó al resto del planeta. ¿no? Y, de, y hizo de su economía mundo, una economía mundial, por primera vez. ¿Me entiendes? Entonces, eso es básicamente, y lo que dice es que, bueno, dice Wallerstein, ¿no? que hay momentos en los que eh, se dan una bifurcación, ¿no? Que es cuando, o sea, eh, por ejemplo, eh, un problema práctico, lo que tienen los Estados Unidos hoy en día, ¿no? Todo lo importan de China, todo lo importan de otros lugares, ¿verdad? Entonces ellos mismos van perdiendo capacidad productiva, ¿verdad? Las finanzas cada vez controlan más la economía. Esto que te estoy diciendo pasó de manera similar en el Imperio Romano, Uh -huh. ¿me entendés? no es una cosa exclusiva ¿no? del capitalismo occidental ¿no? uh -huh. la cosa es que o sea, eh, eh, las poblaciones cada vez por ejemplo cada vez quieren que vengan más inmigrantes de afuera a hacer cosas que ellos no quieren hacer uh
2: -huh.
0: ¿no? vos te encontrás hoy en día en Estados Unidos una buena parte de la juventud hasta que los cuello en deuda ¿no? de los estudios estudios que después no consiguen un trabajo para hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas esas contradicciones a la larga van, eh, hacia, van llevando un descalabro del imperio. ¿no? Esa es una bifurcación. Ese descalabro puede resultar en una cosa o en otra. ¿Me entendés Puede resultar, no, puede resultar en más explotación o puede resultar en más liberación. ¿Me entendés ¿no? Tampoco está escrito, por ejemplo, que un, mundo neo, eh, como que un mundo multipolar vaya a ser esencialmente bueno, ¿me entendés? Por definición, bueno. ¿no? Si las potencias que lo manejan solo tienen una visión cortoplacista de mantener sus propios intereses de élite, ¿no? va a ser otra redición de las guerras, de las históricas guerras que ha sufrido la humanidad. ¿no? Pero si se, logra, ¿no? si se logra crear una inteligencia colectiva, ¿verdad?, eh, para hacer frente a los múltiples retos que tiene la, la humanidad ¿no? y te puedo mencionar algunos retos, por ejemplo, ¿no? por ejemplo un reto es que nosotros en, en Nicaragua no lo podemos negar, es el cambio climático. ¿Me entendés? Nosotros lo, ven, lo sentimos en la carne, cada vez son más fuertes los huracanes y cada vez son más huracanes ¿no? y nosotros sabemos que aquí los últimos 40 años la temperatura sí ha aumentado ¿No? Entonces, este, ese es un tema. ¿verdad? La
1: pobreza también ¿no? es otro reto.
0: La pobreza y, y es que ese es un reto fundamental, ¿me uh -huh. entiendes? Eh, otro reto, ¿no? la inteligencia artificial, ¿cómo vamos nosotros a manejar eso? ¿No? Porque en una sociedad donde los carros se manejan solo, como hoy en día, el ser humano es superfluo, ¿me entiendes? Uh -huh. Y, y cuando vos llegás a lo que se llama la supremacía, ¿no? la supremacía en términos de inteligencia artificial, quiere decir que no va a haber ningún ser humano que va a ser más inteligente que una computadora. ¿no? Y es imperativo poner límites. No, no, no es una locurita que a mí se me ocurre. Recientemente hubo un congreso de expertos ¿no? en, en neurociencias y en, y en, y en este, eh, informática, ¿no? Que dijeron que era año. O sea, tiene que haber, tiene que ponerse límites, ¿no? A esta, a esta, a esta inteligencia artificial, porque si no al final va a querer eliminarnos a nosotros. ¿Me entiendes? Uh -huh. ¿No? Bueno, son muchos los retos, ¿no? Pero, pero lo cierto es que para eso no son Yo te digo sinceramente, yo la verdad extraño a Chávez, ¿no? Porque Chávez era que. La Chávez y Fidel eran los que lanzaban esos retos. ¿Me entiendes? ¿no? Y esa es, en realidad, esa es la inspiración que nosotros necesitamos, ¿verdad? De cara al futuro, de cara, o sea, necesitamos re retomar, ¿no? Aquel, aquella cuestión visionaria, ¿verdad? Y realizar esa visión eh, de desarrollo nuestro, ¿verdad? Que por algunas razones, pues las hemos perdido en los últimos años, pues que... Yo te digo una cosa, o sea, el imperio está débil, ¿no? Nosotros no estamos tan fuertes, deberíamos estar más fuertes. ¿me eh, Yo así como lo resumo. ¿no? Y tenemos que aprovechar ahora que tenemos un movimiento ascendente de protestas populares en toda América Latina ¿no? o en muchos países de América Latina, ¿verdad? Para, para volver, pero volver con una propuesta fuerte y seria ¿no? de, de desarrollo propio propio de nuestra América. Esto, lo, lo, lo que decidieron ahora de retomar el trabajo del ALBA es tremendo. ¿entendés? Pero bueno, entonces eso es más o menos, esa es la interpretación que yo hago de toda esa experiencia de, de, de la teoría de sistemas globales, que fue muy interesante para mí estudiar eso en, 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 Suecia. en Suecia. Ahora, Esos
1: estudios sí. ahí en Suecia eh, tuvieron que ver con la superación del, 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 de la... Dificultad o la derrota existencial que sentía claro. de, la, de la caída del socialismo europeo y de la derrota del sandinismo en 1990. ¿Cómo, cómo se dio eh, el momento o la decisión para, para regresar a Nicaragua? Bueno, eso, Nicaragua? eso fue
0: parte de un proceso, pero, uh -huh. pero yo creo que un momento muy importante, bueno, un momento muy importante fue cuando yo encontré al compañero Francisco Chavarría en Lundi, uh -huh. ¿no? Eso, inicio, mediados de los 90, ¿no? Que yo ahí me reconecté con Nicaragua, uh -huh. ¿verdad? Ese es un elemento importante. ¿En qué lugar fue? En, en la ciudad de Lund, Lund. En, en el sur de Suecia, uh -huh. sí. este, Otro momento muy importante, este, fue eh, estudiando, estando estudiando yo Antropología Social, ¿verdad? Yo decía lo mismo, ¿para qué carajo yo voy a ser antropólogo? ¿Qué voy a hacer yo como antropólogo? Uh -huh. ¿No? Y resulta que nosotros teníamos un profesor estadounidense que se llamaba Steve Samson, o Simpson Samson era. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y el tipo había estado en los 80, aquí, en la costa atlántica.
2: Uh
0: -huh. ¿no? Había estado en Timisoara, en Rumania cuando chauchesco Chauchesco. Uh y he estado todo en, otro, en otro montón de lugares donde paradójicamente habían, se habían producido guerras, uh -huh. ¿no? O al servicio de la CIA o al servicio de la OTAN, uh
2: -huh.
0: ¿no? <risa> y el tipo nos dice a nosotros, pero miren, nos dice, ustedes no tienen que preocuparse. Antropólogo, siempre va a hacer falta. Hay montones de gobierno. Y hay montones de empresas multinacionales que están buscando antropólogos. Porque ellos lo que necesitan son espías. Ustedes básicamente son espías. Eso nos dijo él, el profesor nuestro. ¿Me entendés? Entonces para mí yo dije, me quedó muy claro todo. ¿no? Yo lo que voy a hacer es trabajar a nivel de medios alternativos ¿no? y, y, y de la solidaridad. ¿no? Entonces, a partir de ese momento lo que hice fue, eh, me puse en contacto con una radio de cercanías ahí en, en Lund, de, en, en el sur de Suecia, ¿no? de latino, pero en una radio de cercanía, o sea, nosotros transmitíamos tal vez para un par de cientos de personas ahí, o para tal vez más, porque éramos bastante más latinoamericanos, ¿no? uh -huh. pero para algunos cientos de personas. Pero muy pronto vino gente de otros países, que nos escuchaba por Internet. Y ya nos estaban escuchando, por ejemplo, en Zaragoza, que es una ciudad de 700.000 habitantes. ¿no? Una, una radio anarquista que pasaba, o sea, nos pasaba todos los programas nos pasaba, ¿me entendés? Y así empezamos o sea, y así es que entramos ya en toda esta dinámica ¿no? del Internet. ¿verdad? Yo me puse a aprender mucho del Internet. Tuve, este, Hice cursos de programación y de redes y todo eso, ¿verdad? Este, y aprendí a hacer páginas web, ¿no? Pero yo siempre eso, como parte de un proyecto comunicacional, ¿no? Y, y ahí empezó toda esta onda, por ejemplo, de Seattle, de, de Génova, ¿verdad? Toda esta, o sea, todo lo que es el movimiento que le llamaban antiglobalización, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Incluso
0: también en aquella época, por ejemplo, salieron los zapatistas ahí en Chiapas con su encuentro intergaláctico y no sé qué. Bueno, y eso era una sola mezcla de cualquier cosa. ¿no? Este, pero era todo como una reacción al neoliberalismo y al orden imperante. Eh, o sea, uno había visto, verdad dijeron que iban a invadir Irak por el bien de los iraquíes y resultó espantoso. ¿no? y las sanciones estaban matando un montón de gente. Uno, dijer, dijeron que la, la, este, eh, la OTAN se metía en Yugoslavia para combatir al loco este de Milosevic y era todo lo contrario, ¿verdad? Entonces uno veía, ¿no? Lo que uno veía en los, en los 90 era que este Bill Clinton, con toda su buena onda y toda su carita simpática, ¿no? Todo lo que él hacía era cada vez peor para nosotros, para, o sea, tanto para la gente en Suecia, porque el, el hogar, del, o sea, lo que era el sistema socialdemócrata se estaba siendo desmantelado, ¿no? Como, como aquí en América Latina y en el resto del Tercer Mundo, ¿no? Entonces había una creciente, o sea, había un, un creciente grado de, de rabia acumulada, ¿no? En dife desde diferentes perspectivas en contra del orden público imperante, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a salir a través del Internet muchos foros, ¿no? Donde se podían ventilar cosas, ¿no? Y donde casualmente lo que pasaba en América Latina era lo más interesante de todo lo que estaba pasándose, ¿no? Y, y ahí surgen, por ejemplo, este, eh, muchos debates, yo me metí mucho en toda la cuestión de Argentina, ¿no? Mucho en la cuestión de la guerra de Yugoslavia, ¿verdad? Y ya, ya no era, o sea, ya en el mundo que estábamos no había diferencia entre lo local y lo global. ¿no? Y vos de pronto te estabas dando cuenta que no estabas transmitiendo solo para 200 personas, sino que te estaban escuchando tal vez en Chile, te estaban escuchando en Argentina, te estaban escuchando en Estados Unidos, ¿no? Y, y ahí fue que fue desarrollándose toda una militancia, ¿no? En la que yo estaba siempre tratando de conjugar lo que era el trabajo de solidaridad con el trabajo. De, de crítica de medios ¿no? con, pero también con el trabajo concreto sobre la situación en Suecia con la discriminación ¿no? y con el desmontaje del, del estado de bienestar ¿no? eh, y ahí me metí mucho con lo de Cuba ¿no? ¿verdad? Este, pero eso sí te digo, yo a finales de los 90 ¿no? Eh, Ahí por el año 2000, yo no entendí el tema del pacto con Alemán aquí en Nicaragua. Uh -huh. Yo reconozco, pues, ¿no? uh -huh. reconozco. ¿no? Yo fui totalmente en contra de eso, ¿verdad?
1: Pero, este, bien así.
0: Es, pero claro, el problema era que era visto desde afuera, uh -huh. no visto desde adentro.
1: Sí.
0: ¿Me entendés? Y yo, yo, la visión que yo tenía de Nicaragua era desde afuera, no era desde adentro. Claro.
1: ¿No? no es lo mismo estar en el, en el propio
0: lugar, ¿verdad? No, no, no es lo ¿Sí? mismo, no, no es lo mismo, no es lo mismo, porque además este, desde aquí es muy fácil ver lo que significa la familia Chamorro y lo que significa, digamos, ¿no? Todos estos sectores vinculados a la, a la oligarquía cachureca, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y, lo que, y lo que es el somocismo de alemán, son, no es lo mismo, ¿me entendés? No es lo mismo, ¿no? Este, unos son convocados y los otros son simbos, o sea, eh, son convocados que ellos se han agarrado, mejor dicho, para sí mismos, ¿verdad? ¿No? Entonces, este, pero eso yo no lo podía ver desde fuera, ¿no? Y, y más por el, que tiene que ver, ha sido como el 2001, no sé, no, 2000, 2002, 2003, ¿no? Que yo entré en contacto con la ruta Herrera, ¿verdad? Este, que vendía golpista, ¿verdad? Uh -huh. ¿No? eh, y, y yo me metí en el trabajo de la red de defensa del consumidor, uh -huh. ¿no? Luchando contra la privatización de NACAL, que eso era una cosa que ya hacía bien. Esa
1: fue una de ¿no? las primeras cosas en las que usted se incorporó al regresar. Entonces yo regresé aquí. ¿En, noventa, en 2002, 2003?
0: Entonces, bueno, llegando ya al 2000. Yo, yo todo, bueno, todo ese tiempo estuve haciendo así, este, trabajo de, con la página web, de la red de defensa del consumidor y todo eso, ¿no? Hasta que ya para el año 2004 se, se da esta, toda esta campaña, se toma forma toda esta campaña contra la privatización de NACAL, ¿no? Entonces yo me vine aquí como en diciembre, ¿verdad? Este, pero yo venía con muchos prejuicios sobre, a, a raíz de todo el tema de ese debate del, del pacto, ¿no? pero esos prejuicios no dilataron especialmente mucho porque a, los, a las dos semanas yo he de estar viviendo en el barrio este, San Antonio, ahí por la Asamblea Nacional ¿no? este, y además en una situación bien extraña porque la Ruzelma acérrimamente crítica del Frente Sandinista ¿no? ya entonces y la hermana de ella había sido secretaria del comandante,
2: uh -huh. y
0: lo adora, uh -huh. ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y cómo es esta situación? ¿Verdad? <risa> <risa> y las dos hermanas con una gran trayectoria política, hay que decirlo también, ¿no? Uh -huh. ¿Verdad? Pero en ese barrio San Antonio vive mucha gente, vive mucha gente, vienen sí. oficiales del ejército, vienen oficiales de la policía, viven miembros del Frente. porque esa, Además, muchas de esas casas son casas que construyó la revolución en los años 80,
2: sí. ¿no? Sí.
0: Y ciertamente uno va hoy en día y no reconoce ese lugar porque este país ha cambiado totalmente en los últimos 13 años, entonces <risa> hoy en día está lleno de casas, eso de casas que se han construido con este gobierno,
1: sí.
0: ¿verdad? Este, proyecto, pero lo cierto
1: casas para el pueblo. sí
0: pero era una situación horrible. Incluso te digo, ¿no? Ese barrio San Antonio, que no era del bar, de los barrios pobres de Managua, era espantosa la situación de las calles. Y era muy difícil la, la, la vida de la gente. ¿no? Y, y yo la verdad que le tengo un gran agradecimiento a toda la gente y del barrio con la que yo pude platicar. ¿no? ¿No? Porque yo después todas las noches me iba a platicar ahí, ¿no? Uh -huh. ¿No? realmente esa gente me hizo ver la realidad, ¿no? ¿Me entendés? Bueno, yo estuve durante todo ese periodo yo estuve en todas las marchas, todas las movilizaciones contra la privatización, contra la privatización de NACAL, también estuve, también estuve en las movilizaciones que hubieron en la universidad con el tema del, del transporte, ¿verdad? Ahí vi lo que era realmente la universidad ocupada por estudiantes y no por maleantes, ¿Me entendés? Uh -huh. este, eh, estuve. También vi la guardia pretoriana de Bolaño recetar gases lacrimógenos este, a diestra y siniestra, sin importarle ¿no? este, a, a quién estaban pegando. Vi, vi las marchas, por ejemplo, para el, este, reclamando por el sueldo de los maestros. ¿no? Uh -huh. Vi las marchas del Nemagón hablé con toda esa gente del Nemagón ¿no? y eso me dio una perspectiva muy diferente ¿no? porque la verdad es que en todas esas marchas lo que había era organizaciones sino afines muy cercanas al sandinismo ¿no? ahí estaba siempre la TC ahí estaba la central sandinista de trabajadores ¿no? ahí estaba la juventud sandinista y además, ¿no? Además, si yo me ponía a hablar de Cuba con la Ruth Selma, me aburría a los 10 minutos, porque la verdad es que estaba empezaba a decir la misma estupidez que dicen los mismos de la gente que está del otro lado. ¿no? O
1: sea, que el contacto con la realidad, con la
0: gente. Ah, totalmente, los... totalmente. No, y además, o sea. Yo, por ejemplo, yo ya había estado en Cuba, pero venía muy claro de todo lo que estaba sucediendo en Cuba. Venía de varios años de estar militando por, por, por la revolución bolivariana en Venezuela. ¿Entendés? Este, yo tenía una clarísima, clarísima postura antiimperialista. ¿Entendés? Entonces, y me daba cuenta, pues realmente que te digo que era una cosa que daba lástima. ¿no? Y te puedo decir que me invitaron. Cierta gente que estuvo en la Juventud Sandinista en los 80 y que hoy en día está del otro lado, pero yo no lo sabía exactamente, me invitaron a una vez a una reunión y todo eso, y te digo, vi cosas ahí que eran bastante descorazonadoras, por decirlo así. Uh
2: -huh.
0: ¿No? este, me acuerdo a, este, a Ricardo Baltodano, que fue el líder de lo, de la de la cómo se llama de la de las marimbas ahí en la en la UPOLI, no
1: como la guarimba venezolana
0: claro fue el, fue el líder de los, de los vagos esos que estaban en Leupoli, pues, uh -huh. ¿no? no decía no ahí me te digo me da la son cosas que me dan lástima ¿entendés? O sea, no dice sí esto del esto de la porque él era administrador de Leupoli, ya ya desde entonces
3: uh
2: -huh. no
0: esto de la administración de empresas, igual, igual que lo que nosotros estudiamos allá en la RDA de Dirección Científica de la Sociedad. <risa> Me da lástima, te digo. ¿no? Yo hoy en día, como están las cosas, yo lo puedo decir. ¿Me entendés? Sí. ¿No? Como están las cosas, lo puedo decir. ¿no? Pero ciertamente que vos mirabas para un lado y mirabas para el otro y te das cuenta realmente, ¿no? ¿Dónde estaba la valía, pues, de cada quien? ¿no? de las posiciones sea, desgraciadamente la mayoría de esa gente fue gente que tuvo un momento en su vida que fue muy bueno y que después desgraciadamente perdieron contacto ¿no? eh, a nivel existencial ¿no? eh, con, con, con procesos eh, históricos que tienen que ver con, con su propio pueblo los perdieron ¿no? este, bueno pero entonces yo ya en el 2005 ya yo llegué ya decidido a a apoyar al Frente Sandinista y después cada vez más, y cada vez fui aprendiendo más de qué era lo que había pasado realmente durante el neoliberalismo. Uh -huh. No creas que me trataron bien, me trataron malísimo, ahí perdí amigos en todos lados. ¿no? Este, perdí amigos en todos lados, ¿verdad? Eh, porque
1: ellos habían cambiado sus banderas, sus ideas.
0: Y porque la verdad es que había una demonización enorme del, del, del sandinismo, del Frente Sandinista de Liberación Nacional y del comandante Daniel. Una demonización brutal, ¿entendés? Entonces ya la gente tenía un montón de, de prejuicios que eran muy difíciles de, de cambiar, ¿no? Este, incluso, o sea, gente que en otras cosas eh, son bastante crítica de su sociedad, en eso se demostraba que tenían los mismos prejuicios que cualquier otro, ¿verdad? Este... Pero bueno, yo, ahí, yo, ahí, yo seguí en Suecia, y estuve trabajando, por ejemplo, se hicieron varios foros sociales en el sur de Suecia, que eran los únicos que había en Suecia, estuvimos en un foro social europeo, ¿no? Este, y siempre pues, trabajando en solidaridad con América Latina, con Cuba, con Nicaragua, ¿verdad? y ya en el año 2009 este por cierto el compañero William Grisby estuvo de, de, de gira por allá por Suecia verdad uh -huh. y, y ahí uh -huh. se materializó se fue cristalizando ya la idea de venir aquí a Nicaragua no uh -huh. y desde entonces estoy aquí en Nicaragua o sea que hubo una
1: época en, en este siglo 21 en que usted viajó sí yo
0: uh -huh. estuve todavía en esa, viajando esa, sí 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 yo estuve en Suecia por y... Por esas labores
1: de solidaridad, por lo, Y
0: por... Mira, yo, o sea, lo que pasa es que yo uh -huh. tenía militancia sindical, organizando sindicatos allá, uh -huh. ¿no? Y antirracista. ¿Me uh -huh. entendés? Este, o sea, yo veía todo eso como una sola cosa. Pero después me di cuenta que era... En esas sociedades, la verdad, que está muy, pero muy, pero muy difícil. ¿No? es eh, muy difícil desimperializar un país imperialista. No, yo te lo pongo así es claro. Y no hay, no veo ningún, ningún partido de izquierda que realmente tenga eso como tarea en esos países. ¿no? O sea, no veo ningún país de izquierda en Europa, en Estados Unidos, que tenga como, como objetivo desimperializar su propia sociedad. ¿Me este, Bueno, eso es básicamente, ¿no? Eh,
1: es muy interesante todo sí. eso que, que nos ha explicado eh,
0: o sea que mira a lo que voy no todo eso, todo eso te da una gran experiencia política claro ¿me entendés? porque ha visto muchas realidades distintas ¿no? Eh, y yo creo que eso es básicamente estaba, estaban preguntando a los muchachos en la facultad de ciencias políticas sobre el tema de análisis de texto ¿no? y que realmente el de análisis del texto es la tarea fundamental a la que nos dedicamos todos los, los activistas políticos y cuadros políticos y comunicadores y, y también científicos sociales revolucionarios. Todo el que quiera entender la realidad, ¿no? la realidad tiene que saber eh, de la realidad de un punto de vista crítico, revolucionario, transformador. Tiene que, tiene que desarrollar ¿no? su análisis de discurso, ¿no? uh -huh. ¿verdad? Eh, y eso
1: sí. para nuestros oyentes eh, o, o televidentes, pues, eh, por las redes sociales, eh, ¿se podría resumir en, en qué elementos para poder hacer el análisis de discurso, el análisis de texto, ¿Qué, qué, qué no, cosa verdad, daría no. usted? Así
0: bueno, de manera resumida. Primero, ¿de, ¿de qué lado está uno? ¿Está uno del lado de los oprimidos o está uno del lado de los opresores? ¿no? Eh, otra cosa, no dar por ciertas las verdades de las cosas que se dicen. ¿no? Poner todo entre paréntesis. ¿Me entiendes? Eso es, eso es un elemento fundamental de cualquier. De lo que se llamaría el marxismo entendido como teoría crítica. ¿no? ¿Verdad? Este. Eh, otra cosa, entender los medios, entender cómo, los medios o sea, entender cómo se producen las ideas en la sociedad y cómo se reproducen, desde, conociendo cuáles son los intereses ¿no? dominantes en la sociedad y, y entender la dinámica propia de los medios, de comunicación, como una esfera particular de la actividad humana. ¿no? Yo creo que básicamente eso, esas habilidades hay que desarrollarlas. Tienen que ser parte de la educación política, ¿no? de todo, de todo militante y de todo cuadro. Uh -huh. Obviamente, algunos a un nivel más de abstracción, más alto, y otros a un nivel no tan alto, pues, ¿verdad? Porque nadie tiene tiempo de pasarse la vida en una biblioteca, ¿verdad? Uh
3: -huh.
0: O una, o una parte tiene tiempo, otra parte no tiene tiempo, ¿verdad? Pero, pero esas habilidades hay que desarrollarlas constantemente, ¿no? Eh, sí, eso básicamente por sí. ponértelo muy, la charla en realidad es como de la media. Claro.
1: E, e, e identificarlas para aplicarlas en la realidad, pues, ¿verdad? ¿no? Claro. Como claro. herramienta, pues, de, de la vida diaria se vuelve, ¿no?
0: Claro. claro.
1: Eh, ¿Cómo valora usted, mi estimado Jorge Capelán, esta segunda etapa de la revolución, desde 2007 hasta nuestros días?
0: Bueno, primero te voy a decir, para mí no es la segunda, para mí es como la... Los 80 ah, bueno, sería la primera. La segunda en
1: el poder, pues, la Claro, exactamente. Poder político, exactamente,
0: ser más exactamente ¿no? claro. Este, la segunda en el poder político, ¿verdad? Porque después, o sea, este, creo que eh, la larga noche neoliberal merece un análisis bien importante, ¿no? Desde el punto de vista histórico, ¿no? Eh, y como que ya a esta altura, dijimos, Ay, pasamos la página, ¿no? Es importantísimo volver ahí. Eh, bueno, esta segunda etapa en el poder político, ¿no? Yo creo que este, es extraordinario, ahora todo empieza a tener sentido, ¿me entiendes? Eh, mira, lo que se está haciendo ahora es, viene en gran medida, ¿no? se basa en gran medida en las lecciones aprendidas de lo que pasó en los 80. ¿no? Tanto en política internacional, como en política económica, ¿no? como en política comunicacional, ¿Verdad? Este, aquí realmente uno, uno tiene que ver, o sea, para juzgar al, al, al Frente Sandinista de Liberación Nacional uno tiene que ver los 200 años de historia de Nicaragua, no tiene solamente que ver el Somosato ¿no? y, y hasta ahora, ¿no? hay que ver todos, los, todos estos 200, sí, 200 años de historia, ¿no? ¿Verdad? ¿No? E incluso ir un poco más para atrás, pero bueno, ¿no? Hay que entender todo esto, ¿no? uh -huh. y, y en ese sentido es obvio, pero es que es obvio. ¿no? Si uno agarra el programa político, el, el, el programa histórico del Frente Sandinista, ¿no? este, es obvio que los puntos centrales se han estado cumpliendo, ¿no? o se ha estado impulsando eso, lo que pasa es que no era una cosa de soplar y hacer botellas, no era una cosa de, de, de luchar cinco años y ya se iba a llegar al poder y ya se iba a construir todo. ¿No? Es un proceso muy largo, ¿verdad? Un proceso largo que incluso tenía que ver con la misma decadencia del propio imperio, ¿verdad? Pero, o sea, el imperialismo de hoy en día no es el que había durante la época de, de Ronald Reagan, ¿no? Eh, es distinto, no estoy diciendo mejor o peor, no sé, es distinto, es más débil, ¿no? es más débil en muchos sentidos, ¿no? Eh, eh, ni Trump ni Biden tienen para meter 20.000 soldados aquí en Centroamérica, se empantanarían, pero hasta donde no es. ¿Me El problema es que el poder político está debilitado también, los estados nacionales están debilitados. ¿no? Estamos mucho más enfrentados hoy en día a una realidad mediática, <coughs> no, mediática, uh -huh. eh, muy abarcadora, ¿verdad? Pero, pero yo te puedo decir que... Todo eso tomando en cuenta obviamente el hecho mismo de la revolución bolivariana en Venezuela, ¿no? la impronta de Chávez, ¿verdad? la enorme resistencia del pueblo cubano y, y la valentía de Fidel de parársele a Bush en el momento más oscuro ¿no? de toda su retórica guerrerista contra nuestro continente. ¿verdad? <coughs> más el tema, todo el tema de los pueblos indígenas, ¿no? Especialmente con el más en Bolivia, ¿verdad? Todo eso ha alimentado esta etapa, pero esta etapa se basa también en un aprendizaje propio, ¿no? Y yo creo que es un aprendizaje que no está conocido, no está conocido a nivel latinoamericano, está, es poco conocido, a nivel, a ni fuera de América Latina es aún menos conocido. Tenemos grupos, hay grupos de solidaridad en Estados Unidos que conocen bastante. ¿no? La ATC tiene un grupo de amigos de la de la ATC, de toda la vía campesina. ¿no? Hay hasta gente del Nepal. ¿no? Me hicieron, me hice, me hice amigo de un, de un compañero del Nepal que es editor de, una, de, un, de un periódico allá. ¿no? Este, tenemos gente en muchos países que eh, empiezan, que, que admiran a Nicaragua. ¿no? Lo que pasa es que tal vez son poquitos, hay uno aquí, otro allá, ¿verdad? En algunos lugares más, en otros lugares menos, ¿verdad?
1: Y para alguien que nos, que nos, nos esté escuchando por primera vez o que escucha por primera vez hablar de Nicaragua y de la Revolución Sandinista, ¿qué es lo que se ha hecho para usted de manera resumida en esta, en esta segunda etapa en el poder político?
0: Que no se hizo antes, porque hay que, hay que, hay que entender, primero hay que decir, ¿no? Este, este país era... Este país tenía una constabularia, no tenía ejército, tenía constabularia, tenía una fuerza militar creada por los Estados Unidos, ¿no? y tenía un, un dictador que manejaba el país como su hacienda privada, pero en beneficio del amo yanqui. ¿no? Eso se fue al traste el 19 de julio de 1979. ¿no? Primeras elecciones libres que tuvo el país ¿no? en 1984, ¿verdad? Este... Eh, la, 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 eh, la autonomía de la costa atlántica la alfabetización ¿no? la constitución que fue una primera vez que todo el pueblo participa en hacer su propia constitución uh -huh. y sobre todo ejército y policía de raíces populares y revolucionarias uh -huh. todo eso en gran medida y una reforma agraria de las más profundas que se han hecho en América Latina todo eso de una manera u otra resistió uh -huh. la derrota de 1990 y ahí se estuvo peleando 17 años 16 años con las uñas para defender eso ¿no? a pesar de todo lo que pasó
1: durante eh, el neoliberalismo,
0: durante el neoliberalismo. Uh -huh. ahora mira Nicaragua tiene un programa de desarrollo humano de un alcance estratégico que no lo tenía en los 80. ¿no? O sea, tiene ese programa de desarrollo humano que Nicaragua tiene hoy en día está detallado. ¿no? Tiene sus metas concretas, no es solamente una declaración de principios ¿no? o de ideales. ¿Me entiendes? Eh, Nicaragua hoy en día se ha, ya, ya es libre del alfabetismo. ¿no? O sea, nosotros nos liberamos del alfabetismo en el 80, en el, en el 80 pero ¿no? acordate que quedaron todavía un grupo y después de los 90 quedó como 20% que subió más. ¿no? Sí. Bueno, pues ya hoy en día eso se ha, este, se ha logrado sí. este, de, ya definitivamente que es un grupo pequeño el que no sabe leer y escribir ¿no? y que ya el problema del alfabetismo en Nicaragua ya no tiene que ver tanto con saber leer y escribir sino con otras cosas como la, la alfabetización digital, ese tipo de cosas. Bueno. Tiene un sistema educativo que es el único en América Latina que está totalmente integrada, primaria, secundaria, universidad y escuelas técnicas. No, no trabajan coordinados, trabajan integrados. ¿No? Y, eso, y eso aún manteniendo la autonomía universitaria. ¿Verdad? Este, tiene, por favor, aquí... La oligarquía financiera, narcofinanciera, le quiso hacer un golpe a este país en el 2018. Hicieron incontables huelgas, llamaron a sanciones contra el país de todo tipo y no han podido hundir la economía. ¿Y por qué no la han podido hundir? Porque el pueblo está empoderado económicamente. ¿no? Porque el pueblo produce la mayor cantidad de las riquezas en este país, genera la mayor cantidad del empleo. ¿no? y genera eh, la mayor cantidad del ingreso bruto disponible, ¿no? Entonces, es cierto, la oligarquía todavía es fuerte, pero no, ya no domina, ya no es el país de ellos, ¿entendés? Este Bueno, te digo, aquí, por ejemplo, y hay... Lo de, el, el, el programa del canal está vivo no creas que está muerto, está vivo
1: el canal interoceánico no,
0: claro no cuando
1: hemos renunciado digamos, no hemos renunciado eso.
0: Hace cuando, unos meses. cuando vuelva a cambiar las, la, 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 las condiciones ahí va a volver el canal porque el canal es una necesidad de la humanidad ¿me entiendes? y es una necesidad de la humanidad no solamente porque, porque los chinos lo dicen, los mismos yanquis lo decían hace 120 años ¿Entendés? Entonces, eh, aquí por ejemplo, cambio de matriz energética. ¿no? Aquí han habido unos cambios en, importantes desde el punto de vista ecológico. ¿no? A pesar de todos los problemas, sabemos muy bien que hay problemas con indio-maíz, que hay problemas ¿no? este, que se meten y talan y todo ese tipo de cosas. Sabemos muy bien, pero el cambio que se ha hecho aquí de matriz de generación de energía eléctrica es enorme, ¿no? es enorme, ¿verdad? Eh, el desarrollo de la economía popular es enorme, ¿entendés?
1: Y la electrificación también, no la electrificación,
0: cambio. no solamente, exactamente, ¿no? No
1: solo el cambio de matriz, sino no, no, que no, la electrificación de no, no, todo es. el territorio.
0: Y garantizando, y todo eso garantizando que la energía sea un servicio accesible al pueblo, ¿no? que más bien cómo vamos a hacer a partir de ahora, a partir de enero, bajar el precio de la energía, ¿no? ¿verdad? Paradójicamente, a la, a la par que se están cortando los subsidios, pero se está bajando el precio de la energía, ¿por qué? Porque hay todo un trabajo, una inversión social ahí que no es jugando, y ya estamos cambiando los términos de negociación de esa energía, ¿me entiendes? Este, no, no, realmente... O sea, si te digo el modelo de desarrollo que tiene Nicaragua hoy en día es muchísimo más coherente
1: ¿y en infraestructura la Nicaragua que usted conocía en el 79
0: es que, es que soy, ¿cómo la ve ahora? hoy en día Nicaragua es otro país ¿no? uh -huh. te puedo decir una cosa que este yo la primera impresión que tuve cuando llegué a Nicaragua aquí en el 79 era que yo venía de Venezuela ¿no? uh -huh. y yo dije ala Nicaragua es pobre Pobre. Uno va a las casas y están hechas de madera uh
2: -huh.
0: y uno ve los carros y los carros son coreanos no son en, en, en Estados Unidos eran los carros eran este eran todos Ford y claro si había algún carro asiático era tal vez un Toyota de las de, de gama alta ¿no? Uh -huh. ¿me entendés? Pero aquí eran todos esos, eh, yo no sabía esos Subaru y Mitsubishi y todo eso no conocía entiendes? Y después me voy dando cuenta que era más, más, más accesible, pues, que la gente los podía comprar, ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces yo dije, Nicaragua era un país pobre, ¿no? Y cuando vine aquí en el 2004 dije, Nicaragua era un país destruido. Uh -huh. A mí te digo una cosa, me da una sensación ver la gente flaquita, ¿no? uh -huh. los niños flaquitos. ¿verdad? Y no te digo nada de las carreteras, esa carretera vieja León parecía la luna más bien. ¿no? Y, eso, y así como eso... Muchos cráteres, no por, por Bella. No, por, no, no, que no por Bella, no, no. Por los cráteres. Este, y te digo que hace algunos años tuve oportunidad de ir a, a Honduras por tierra y de un lado o de otro del Guasaule son dos países totalmente distintos. Uh -huh. No, son, no, solamente, no solamente que las carreteras en Nicaragua son muchísimo mejores, no solamente que para ir para el Guasaule necesitas pasar por Somotillo, que era un pueblo muy pobre y muy aburrido. Trabajé ahí muchos meses con la reforma agraria uh -huh. y que hoy en día es una, una ciudad floreciente, ¿no? uh -huh. floreciente, ¿verdad? Y vos pasás ¿no? al otro lado de la carretera Panamericana, al otro lado de Guasaule, ¿no? y te encontrás con una carretera rota, sucia. ¿no? Te encontrás que a cada 10 kilómetros te está parando una policía, una de las dos o tres policías que hay en el país, con policías mal encarados pidiéndote los documentos. Eso fue lo que yo vi en 2016, pues hace cuatro años ¿no? que estuve ahí, ¿verdad? Pero te digo sinceramente que, este, y eso es que aquí han pasado golpes, y han pasado huracanes, y han pasado pandemias, y no logran destruir eso. ¿Me entiendes? O sea,
1: que en el siglo XXI se ha concretado, materializado el programa histórico del Frente Sandinista, los ideales sandinistas. Yo creo
0: que si hay, o sea, todo ese programa se ha, de alguna manera, se ha venido aterrizando, ¿no? uh -huh. aterrizando a la realidad del pueblo nicaragüense. Y también la realidad de estos tiempos que no son los de los años 60 y 70. ¿Me entendés?
1: Ni los 80 no, tampoco.
0: Ni los 80 tampoco. ¿Me entendés? Pero yo te digo, la resiliencia de este modelo ¿no? es extraordinaria. ¿no? Yo lo que espero, o sea, lo que tenemos que garantizar es la resiliencia generacional. ¿no? Que este tipo de experiencias realmente... Este, eh, sean asumidas por todas las generaciones.
1: O sea, que tengamos ¿no? capacidad de relevarnos, de adaptarnos, de resistir y de superar.
0: Claro, y también, este, ¿sabes lo que yo quisiera que hubiera? Mirá, que con todos estos trabajos históricos que ustedes están haciendo se pudieran escribir historias, ¿no? se pudieran escribir historias, que se pudieran mostrar en la televisión, en el teatro, eh, que se puedan hacer guiones, ¿no? que se puedan hacer novelas y cuentos, ¿me entendés? Pero realmente, o sea, desgraciadamente, para, no, no solamente para las nuevas generaciones, sino que, como decía un compañero hoy en un encuentro de combatientes históricos que hubo aquí en... En Managua, ¿no? el, el pueblo nicaragüense ha sido sometido a una operación eh, de un olvido por parte de la, del imperialismo, ¿no? uh -huh. tratando de borrar su memoria. ¿no? Uh -huh. Entonces la, las diferentes generaciones todavía ven como una cosa muy lejana el somocismo, así como ven como una cosa muy lejana tal vez los años 80, ¿verdad? Y así como hay muchos que quisieran que nos olvidáramos de la noche neoliberal. Especialmente ahora, que va a tener este año, dos millones de muchachos, por lo menos dos millones de muchachos, que solamente o sea, cuando, el, cuando el comandante volvió al gobierno, en el 2007, apenas lo más que tenían eran tres años. Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí. Y entonces es fundamental que esas, esas generaciones tengan una visión viva de la historia del país. ¿no? Si logramos que esas generaciones tengan una, una o sea, que, que la historia esté viva para ellas, ¿verdad? Yo creo que las posibilidades de que vuelvan lo, lo, la oligarquía aquí van a ir disminuyendo enormemente.
1: ¿Y cómo, cómo interpreta usted el golpe de Estado hablando de 2018? Que falló, fracasó, fue fallido,
0: pero más que todo fue derrotado. No, el golpe fue derrotado. <coughs> el golpe fue derrotado. Yo creo que tenía un problema de diseño en el sentido de que ellos este, podían haber triunfado las dos primeras semanas. ¿no? Este, o sea, el, el problema de diseño de ellos era que no tenían ellos una alternativa ¿no? si la cosa se prolongaba más tiempo y se les caía y el y el engaño se les venía abajo ¿me entiendes? Este, y el problema es que si ellos hubieran ganado aquí creo que se hubiera armado es una guerra. Yo estoy convencido de eso aquí no hubieran ellos no hubieran ellos tomado el poder aquí se hubiera armado una guerra porque hay mucha gente armada ¿me entiendes? Este, pero no no fue derrotado fue derrotado y fue derrotado este golpe, primero, yo digo, fue narco financiero, ¿no? Financiero porque los principales motores fueron financieros, está Piero Cohen, están los grandes capitalistas, el Grupo Promérica, y están todos, o sea, todos los grandes este, sectores de la burguesía de Nicaragua que tienen su plata en los paraísos fiscales y que realmente poco les importa si este país se destruye, ¿no? Eh,
1: Además de la agencia estadounidense,
0: ¿verdad? Sí, sí, bueno, obviamente, pero eso es, eh, ellos son los que dirigen, ¿no? Uh -huh. Y fue narco por la obvia presencia de intereses pues, colombianos y ¿no? este, sectores vinculados, y desde de Miami también, ¿no? ¿verdad? Vinculados al narcotráfico, ¿me entiendes? Este... Eh, eh, pero el golpe fue derrotado, fue derrotado porque este, ellos se equivocaron en el sentido de que juzgaron, fueron muy optimistas diciendo que eh, eh, el pueblo sandinista estaba desmovilizado, que la moral estaba baja, que había mucha apatía, ¿verdad? Este... Y por otro lado, también, yo creo que el pueblo dio la gran lección, pues que el pueblo, al fin y al cabo, dijo, no, yo estoy con el Frente Sandinista. ¿No? Y, el, y la militancia histórica que se metió también este, a jugar su papel, y, y la misma tan denostada juventud sandinista también eh, eh, jugó su papel importantísimo. ¿no? Y no hablemos de la tan denostada policía, que también jugó su papel importantísimo. verdad entonces, la verdad es que aquí habían fuerzas que no se sospechaba, ellos no sospechaban que las había, ¿no? Y bueno, aquí yo te digo, yo lo dije eso en tiempos del golpe y todo eso, no que querían que uno se cortara las venas, ¿no? Y yo dije, no, a nadie le hacen un golpe por las cosas este, malas que hacen, sino por las buenas, si no están dando un golpe por algo será, ¿verdad? ¿No? Sí. Este, y... Y después, yo qué sé, el acuerdo ese que hubo con el COCEP y todo eso, en su momento hubo que hacerlo. Porque el país necesitaba un periodo de paz para resolver el problema urgente, urgente de salir de la pobreza, ¿verdad? Este, y porque además el pueblo nicaragüense necesitaba esa prueba histórica, o sea, a ver estos señores si realmente están dispuestos a socar o no, ¿Verdad? Y, y lo que dieron pruebas es que son unos miserables, porque la verdad es que ellos ganaron mucha plata durante los años que la economía de Nicaragua tuvo un crecimiento alto, ¿verdad? Y sin embargo eso les valió, ¿me entiendes? A la hora de la hora ellos prefirieron sus paraísos fiscales y sus amos de imperiales, ¿no?
1: Sí, porque uno de los miedos que le decían al pueblo nicaragüense antes de las elecciones de 2006... Era que el Frente Sandinista eh, no podía manejar la economía. Y a lo largo de estos años, de 2007 hasta nuestros días, el sandinismo ha dado cátedra en el manejo de la economía, sí, de, sí. de la política económica y de la economía política. Sí, pero es que
0: nosotros, lo que pasa es que nosotros, o sea, pasamos todas las duras y las maduras de los bloqueos, ¿no? Y sabemos que no es fácil, que no es chicha, ¿me pero también nosotros este, todas, la, todos los, digamos, todas las equivocaciones que hay en el libro revolucionario que se pueden cometer, ya las cometimos, no las vamos a cometer de nuevo, por favor, ¿verdad? ¿No? Entonces hay mucha experiencia acumulada y eso es lo que yo quisiera realmente este, creo o sea, que ahí ustedes los historiadores juegan un papel fundamental. ¿no?
1: O sea que el manual de los errores ya lo sabemos de memoria.
0: Yo creo que sí, o sea, por ejemplo, a nivel del comandante Daniel y todo eso no me queda ninguna duda, ¿me uh -huh. No, Él es un maestro el conocer la realidad de este pueblo, ¿verdad? Y, y él no tiene ningún problema en ser audaz cuando debe serlo. Uh -huh. ¿Me entendés? Y no tiene ningún problema en ser cuidadoso cuando debe serlo, o ser prudente cuando debe serlo, ¿me entendés? Pero uh -huh. eso es porque él tiene, y, y, él tiene un gran conocimiento de este pueblo y un compromiso genuino con eh, el bienestar del pueblo. Uh -huh. Un dirigente político que no le importa el bienestar del pueblo puede hacer cualquier cosa, ¿me entendés? Pero si vos te pones a. Por ejemplo, pongamos el tema este de la pandemia. ¿no? Uh -huh. Un dirigente político este, podía haber dicho: llenamos. Solo, 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 solo nos interesa el tema del COVID y nada más. Hubo un presidente aquí en América Latina que dijo: prefiero tener cinco puntos más de pobreza que, que cinco mil muertos más de COVID estupidez, cinco puntos más de pobreza son un montón de muertos ¿me entiendes? ¿No? entonces ese tipo de o sea, el, el comandante sabe muy bien es, es, es ese tipo, o sea, él se puede poner en el lugar de la señora que vende en el mercado, del campesino ¿no? o del trabajador de la zona franca ¿me entendés? él y la compañía Rosario obviamente o sea, se pueden poner ellos en el lugar de los sectores populares entonces ya y cuando vos ves o sea, ¿cómo va a afectar un curso de acción a los sectores populares? ¿no? ¿Verdad? Eso te da a vos una medida de qué tipo de dirigente tenés. ¿Me entendés? Entonces, yo realmente te digo que a ese nivel, yo lo que quisiera es que... Creo, creo que aquí tenemos todos un consenso muy claro ¿no? sobre el papel de la economía popular, sobre el tema de la religiosidad popular sobre el tema de, por ejemplo, de la autonomía de la costa atlántica, sobre muchos de estos temas, ¿no? Eh, y sabemos, o sea, creo que hay un consenso incluso en que, aún si se piensa distinto, hay que pensar en el colectivo, digamos. ¿Me entiendes? Pero yo lo que quisiera es que hubiera, o sea, tenemos que desarrollar mucho la capacidad crítica, porque aquí te puede venir cualquier cualquier estafador el día de mañana, no, con cualquier proyecto que suene bonito, no, y si no tenemos capacidad crítica lo compramos y lo implementamos y nos clavamos el cuchillo, ¿me entiendes? Entonces es esa capacidad creo yo la que hay que desarrollar, ¿verdad? A nivel de toda la estructura, ¿no? Y a todos los niveles, ¿verdad? Este para para realmente eh, no comprar. El problema que tenemos nosotros con la política de izquierda es que nosotros a la gente muchas veces le damos un bono, ¿verdad? Y decimos, qué bien, te di un bono, ¿verdad? Pero cuando a la persona le dan el bono, esa persona se va al mercado y en el mercado es un consumente más, un, consu un consumidor más. ¿no? Uh -huh. Y como consumidor no tiene ningún derecho. ¿no? Y lo que hace el mercado es agarrarlo, ¿no? a esa persona y venderle Netflix, venderle, este, no sé, gaseosas, venderle un montón de cosas que no necesita, tal vez. ¿Verdad? Entonces, tenemos nosotros que desarrollar, no podemos nosotros, sea, solo porque hayan proyectos que digan desarrollo, no podemos nosotros ser ingenuos. ¿verdad? y no, no querer ver más allá de los efectos que esos proyectos puedan tener. Y eso solo lo logra desarrollando la capacidad política y cultural del pueblo. ¿no? Agarrar, o sea, por ejemplo, cosas que hay que... de la cultura, ¿no? Aquí en Nicaragua hay que manejar, ¿verdad? Ese, yo qué sé, todo el, hacer una buena reflexión sobre las raíces náhuatl del, 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 del idioma del español nicaragüense, que en realidad, como muy bien lo dicen los historiadores aquí, los, los expertos aquí, ¿no? aquí en Nicaragua se habla náhuatl con forma de español, y hay un náhuatl escondido en todo el lenguaje. El problema es que hay que conocer eso, hay que analizarlo con conceptos lingüísticos. Uh -huh. ¿Me entiendes? Eh, y, y al mismo tiempo hay que entender, o sea, dónde está el español de España y dónde está el español de Nicaragua ¿Verdad? ¿No? nosotros tenemos realmente que tener, tener esas herramientas conceptuales para poder diseñar el, 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 el propio futuro nuestro ¿Entendés? entonces los retos que hay aquí son muy importantes desde el punto de vista cultural ¿No? y el trabajo de historiador me parece que es fundamental ¿No? y el día que se una historiadores y trabajadores de la cultura ¿no? y que se le pueda realmente poner carne al, al, a lo que ha sido el, toda esta historia tan gloriosa y tan terrible que ha tenido este pueblo. ¿no? Ese día, te digo, no habrá, es que no habrá ejército, no habrá fuerza ni técnica ni humana capaz de destruir al pueblo nicaragüense.
1: Y, ¿Cómo... Avisora, el año electoral 2021 en
0: Nicaragua. No, gana el Frente. Entonces, no se puedo decir ya, desde ya. ¿no? Gana el Frente. Ahora, ellos... O
1: sea, que usted apunta por un alto nivel de conciencia sí, sí, política sí, sí, del sí, pueblo sí. nicaragüense y de, sí. de la juventud en particular. Sí,
0: sí yo, yo puesto por eso. Este, yo puesto por eso, eh, porque además, sobre todo, o sea, tengo fe en la fuerza que tenemos ahorita, que está volcada a eso. Uh -huh. eh, pero también creo que la, el grueso de la derecha va, va a tratar de boicotear las elecciones ¿verdad? Eh, seguramente habrán algunos que no lo van a querer boicotear porque al fin y al cabo son puestos son espacios de poder que están en disputa ahí, ¿verdad? Eh, no importa lo que digan estas esta elecciones no son por lo que diga Estados Unidos ni por lo que diga la Unión Europea es, por lo que diga, el propio pueblo nicaragüense, ¿entendés? Eh, básicamente, ¿no? Eh, yo creo que, creo que vamos a salir muy fuerte de esto, ¿no? Y por otro lado también te puedo decir, aquí yo no tengo, o sea, te, te, te voy a ser muy claro, aquí hay su buen 30% de la gente que es ideológicamente de derecha, pero eso no quiere decir que ellos, vean, ellos miran a la derecha y ven una porquería, la mayoría de ellos. ¿no? Aquí hay como 10, tal vez, un poquito más tal vez el 10% que están fascistizados, que les vale, que vengan aquí maten gente y que tranquen. Pero ese, eso ellos no hacen, no son factor de poder. Porque obviamente hay una gran mayoría política que está clarita de cuál es el proyecto de esa gente. ¿no? Y yo no sé, yo me imagino que, pues que la gente de la derecha, pues este, tal vez hay una parte que se abstengan, ¿no? ¿Verdad? Eh, pero no, y el MRS va a decir, sí, se abstuvieron porque nos apoyan a nosotros, pero no es cierto. Hoy pues lo mismo, lo mismo que en Venezuela, pues que dicen, la participación fue baja, aquí va a ser mucho más alta, ¿no? La participación este, a la, para la Asamblea, Nacional fue baja este, porque todo el mundo apoya a Guaidó. Mentira. Si, tú, si así fuera, estaría como Chile. Venezuela estaría como Chile, con manifestaciones toda la semana. ¿Me entiendes? O como Colombia. ¿No? Que no vengan aquí a mentir y a decir que es que el régimen no nos deja. No nos deja manifestarnos, ¿verdad? Pero eso, bueno, en todo caso, esto no es, pues estas elecciones... No son por lo que digan los europeos, los estadounidenses o los marcianos o cualquiera. Es por lo que diga el propio pueblo nicaragüense sobre su sistema de, de gobierno. O sea,
1: que probablemente la derecha termine más dividida a lo largo del la año electoral, unas participando, otras radicalizándose, ¿Sí? pero sin lograr obstruir va a hacer fracasar el proceso electoral que va a tener una, una participación muy
0: sí alta. Ad además ellos este un problema que el problema es que ellos se pasaron del, de, por lo menos del 2011 al 2018 como siete años se pasaron acumulando fuerzas políticas no haciendo seminarios con chavalos de la universidad ¿no? cosas así verdad Gene creando una, creando una nueva camada de cuadros la quemaron todita durante el 2018 Ahora no pueden, en 10 meses o en... Primero, ya quemaron durante todos estos meses, todo, después del 2000, después del golpe, desperdiciaron un montón de fuerza. ¿No? Ahora es mentira que vayan a recuperar todo eso que... que acumularon, ¿me entiendes? Pusieron toda la cara en el asador y la perdieron. Sencillamente.
1: Además que, se, que la pusieron de una manera... O su actuar fue a métodos extremistas,
0: Entonces, terrorismo, destrucción de la economía. Claro, claro, Entonces, ya la gente aprendió eso. No, 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 ya no puede. Además, acordate que eso fue, o sea, las primeras manifestaciones de la, de la derecha eran grandes porque ellos decían que buscaban la paz, porque los curas decían que buscaban la paz. Después se vio que no buscaban ninguna paz, ¿no? Entonces, ahí fue donde se les cayó a ellos todo, ¿me entendés? Y yo te digo que no, yo creo que esto va muy bien, ¿no? La, el, este año lo vamos, vamos a ganar fuerte, y lo, pero lo que tenemos que hacer nosotros, o sea, tenemos una batalla cultural que hacer muy, pero muy decisiva. Eh, un,
1: un último mensaje... Para el año 2021 acerca de cuánta esperanza, cuánto optimismo debe despertar en el pueblo nicaragüense la propuesta del sandinismo como proyecto de nación o como proyecto de país que, que se ha materializado en estos años, eh, ¿cuál sería ese último mensaje? Mirá,
0: el optimismo que yo doy hoy está basado en realidades, ¿me entendés? en realidad, es, o sea que son carreteras que se han construido, eh, eh, líneas eléctricas que se han hecho. Eh, si vos te fijás, por ejemplo, eh, estamos construyendo al suave al suave los dos puertos de aguas profundas, en el Atlántico y en el Caribe, ¿verdad? Al suave al suave, van a ir funcionando, Entonces, Estamos construyendo no sé cuántos, 18 no sé cuántos hospitales, ¿verdad? Eh, estamos aquí nada la, la, la economía política de este país no es para hacer la luz y el agua más caras
3: no, uh -huh. no es
0: para hacer la comida más cara verdad no es para hacer el bus más caro ¿entender uh -huh. no Esas son cosas que la, son realidades que las hemos visto pues ¿me aquí no está este, o sea eh, eh, la economía política de este país no es para que los niños vayan con hambre a la escuela ¿Entendés? Esas son las certidumbres ¿no? El mundo está lleno de incertidumbre Estamos en lo que yo decía hace una hora En una bifurcación ¿no? Donde uh -huh. el imperio se está yendo el carajo ¿verdad? Y donde muchas cosas pueden suceder ¿no? Pero lo que, lo que yo te digo que es muy cierto Es que ahí está el comandante y la compañera Buscando cómo en todo ese contexto tan confuso ¿no? Y tan incierto cómo darle al pueblo nicaragüense y a Nicaragua las mejores condiciones ¿no? en esta Centroamérica de hoy en día, ¿me entendés? Nosotros tenemos una... Aquí está todo clarito, aquí, ¿cuál va a ser la política que tenemos con respecto al resto de Centroamérica? Nosotros no vamos a estar aquí incendiando a nadie, estamos... con el buen ejemplo estamos mostrando qué es lo que se puede hacer y los otros irán cogiendo cáula o no, dependiendo de sus procesos, ¿no? Pero nosotros somos una fuerza que no es una fuerza polarizante, sino que es distensora a nivel de, 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 de las relaciones internacionales, ¿no? Eso es parte de todo, todo un análisis histórico de todo, y geopolítico, ¿me entendés? Y bueno, yo creo que, creo que hay que entender que el imperio tiene unas debilidades enormes, ¿no? y nuestros pueblos tienen unas posibilidades enormes de fortalecerse. ¿No? Y eso eh, lo digo sobre Nicaragua y lo digo este, sobre todo en nuestra América y espero que este relanzamiento del ALBA que se hizo ahora ¿no? realmente este, sea un, 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 eh, un elemento que nos fortalezca a todos porque lo necesitamos realmente.
1: O sea que... El voto, el voto sensato, el voto maduro, el voto de nación, de país, tendría que ser en la casilla 2.
0: mira pero es que eso es, eso es indiscutible. El, mira el Frente Sandinista, si vos te pones a ver el programa histórico, no tiene otro programa que el bienestar y el desarrollo del pueblo nicaragüense y el reconocimiento de toda su diversidad. ¿No? Y yo te digo aquí, si vos querés ser un empresario, que tenés tu, tu, tu fábrica, o tu hotel, o tu tierras, o lo que sea, siempre y cuando vos no vayas a, a especular, y engañar, y a y andar de mafioso, ¿verdad? bienvenido. ¿entendés? No es aquí que eh, los pequeños ganan a costa de los grandes, necesariamente, ¿verdad? Aquí es que todo, o sea, la idea es que todos salgan adelante y que entre todos nos apoyemos para, que, para hacer más fuerte el país. ¿no? Entonces, yo ciertamente te digo sí. Si vos me decís, este. Porque hay un montón de gente que antes estaba en la derecha y que ahora se pasó al frente. Precisamente por un problema de sentido común. Porque no podés poner a, a, a Miguel Mora de, de, de presidente de este país. No podés poner a.. Ya no digo Fabio Cadea, por favor, ¿no? pero no podés poner a. Lo que sea, a la Violeta Granera al frente de este país. ¿no? ¿Me entendés? Eso es sencillo, no podés. Mira, todo un montón de gente que se bañó en la, en la, en la piscina de Arnoldo Alemán. No, la famosa, la <risa> infame piscina de Arnold Alemán, ¿verdad? Insana. ¿No? Insana, insana totalmente, ¿verdad? <risa> Entre ellos, ¿no? Entre ellos, ¿no? este Maradiaga, uh -huh. el empleado de la USA, ¿verdad? Uh -huh. ¿No? eh, la verdad es que no podés, o sea, ¿qué vas a hacer si esa gente era experta? La prensa, el diario de la prensa. En 1996, que escribía Loas a Alemán, ¿o no? Sí. Toda la burguesía en pleno le echaba Loas a Alemán. Después se volvió malo cuando él empezó a robar por cuenta propia, pues, si no le daba, no les daba el, lo, lo, que, lo que históricamente ellos creían que les, les correspondía. ¿Me entendés? Entonces, este. Yo te digo que eso es, es complicado, la gente, yo no, las, las identificaciones políticas son algo con lo que uno nace desde pequeño, ¿no? eh, y es muy difícil cambiar ¿no? de derecha a izquierda así nomás, ¿me entendés? Una ilusión que tuvimos en los 80 y si ahora todo el mundo es sandinista y revolucionario, y no era cierto, había una parte de la gente que no lo era, ¿verdad?
2: Sí.
0: Y, y hay que tener un poco también de respeto por esas cosas, ¿no? porque son procesos existenciales por los cuales pasa la gente. ¿Me entendés? Pero no, yo creo, sinceramente, creo que el Frente va a aplastar en estas elecciones, que este, los, algunos van a tratar de, de boicotearlas, ¿verdad? Y van a haber otros que van a participar. Y después los Estados Unidos digan lo que digan. Y yo te digo, Joe Biden, yo no le tengo ninguna confianza. Este, creo que es lo peor del imperio. No. Este, pero de ese es tema ya de otra entrevista. <risa> <risa> o pueden ver algunos de los episodios anteriores del podcast para... <risa> <risa>
1: pero por todo lo conversado, eh, ¿se puede concluir entonces que se siente satisfecho, realizado, optimista... Eh, después de todo este recorrido, de, eh, retrocediendo en el tiempo, cuando, cuando se tomó la decisión como un joven en Caracas, Venezuela, de venirse a Nicaragua en el 79. Sí, de alguna manera,
0: pues las cosas que yo quería hacerlas he venido haciendo, de alguna manera, ¿no? Pero más allá de eso, este, eh, yo te puedo decir ahora la distancia, ¿no? Te puedo, te, eh, me doy cuenta cómo muchas cosas encajan, que yo no me daba cuenta en ese momento, ¿no? Pero eso, y por eso te digo que es importante eso de la, de la teoría de sistemas globales, es importante porque te da una perspectiva histórica amplia de las cosas, ¿no? Y es lo que muchas veces no tenemos nosotros sobre la vida nuestra, en términos ya más concretos, de, de, de interpersonales y todo eso, ¿no? Este, tenemos que tener una vida amplia, ¿no?, de cómo, de cómo las cosas este, encajan, ¿no?
1: Bueno eh, muchísimas gracias a mi estimado Jorge Capelán, mi estimado uruguayo, eh, ha sido realmente un privilegio entrevistarlo nos ha dado una verdadera cátedra sobre la revolución sandinista y todos sus temas conexos espero que sea del agrado de los, de los oyentes o de los televidentes por internet o por las redes sociales, por esta entrevista, que me parece de un contenido muy valioso, educativo, desde el punto de vista eh, político, ideológico y académico.
0: Muchísimas gracias. Bueno, Buenas noches. De nada. Muchas gracias, un, hermano. Una de dos, pues, o no vuelven a escuchar nunca más el podcast, <risa> o lo van a volver
1: a escuchar. <risa> o al entrevistador no lo van a querer volver a escuchar. No no, no.
0: no, no, demasiado buen entrevistador. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, hermano.
1: nos inspira en nuevos tiempos,
0: Nicaragua de mi amor. Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, viva la revolución.